0: Lotti, Ines. Ich finde es ja lustig, dass du unser eigenes T-Shirt an hast, Also unser Merch-T-Shirt mit unseren Gesichtern drauf. Und weißt du was? Ich möchte unsere HörerInnen mit in unseren Backstage-Bereich nehmen. Mhm. Und ich habe dir ja da erzählt, dass ich das so... Interessant fand, dass mir mittlerweile mehrere Leute gesagt haben, wenn sie unseren Podcast hören und dann ist ja auch unser Cover zu sehen und dann irgendwann mal auf unsere eigenen Instagram-Seiten gehen, dann erst merken, ach krass, ich habe die beiden verwechselt. Ich dachte immer, dass Lotti Ines ist und umgekehrt. Und dann habe ich zu dir gesagt, ich fand das voll cool, weil ich sehe dann anscheinend aus wie jemand, der gut recherchieren kann. Und das will ich euch jetzt sagen. Wisst ihr, was Lottis Antwort darauf war? Die war richtig perplex nicht. und hat gesagt, ja, und ich sehe eher dumm aus oder was?
1: Das stimmt
0: überhaupt ich habe so viel Ines. Liebe immer für dich empfunden. Ines! wirklich. Oh, das, Ines, das war ganz anders. Nee, du, man muss also, sagen, Lotti hat sich danach bei mir entschuldigt und meinte, Ines, du siehst nicht dumm aus. Ich wollte das nicht so sagen. Nee,
1: auch das stimmt nicht. Weißt du, was ich dir gesagt habe? Weil du, es hat ja niemand behauptet, du würdest dumm aussehen, sondern ich ja, habe dann totale... Nee, ich bin doch die, die, wenn dann dumm aussieht, weil doch die, ja, du? Ja, aber original. Dann ja, ja, ich. Nein, also. du bist doch die, von der man anscheinend denkt, sie sieht besonders schlau aus. Das war ja deine Aussage. Und du warst aber auch diejenige, die im Vorfeld immer von sich behauptet hat, hier angeblich die Dove im Podcast zu sein, die, die nichts weiß, was ich ja überhaupt gar nicht so sehe. Aber nur deswegen habe ich gedacht, du willst mir jetzt quasi damit sagen, dass wenn die Leute anhand unserer Bilder denken, ich sei du, dass du mir quasi rein. Eindrücken willst, dass ich halt nicht so besonders schlau aussehe. Und dabei habe ich nur übernommen, was du im Vorfeld gesagt hast, aber überhaupt nicht gemeint, dass du nicht schlau bist, verstehst du? Und deswegen habe ich mich auch entschuldigt. Mhm. Ich wollte dir nämlich sagen, dass ich das auch überhaupt nicht schlimm finde, wenn du manchmal, wenn ich irgendwelche Fragen stelle, wo liegt das und du einfach ganz süß daneben liegst, weil ich mir denke, ich habe hier den Vorteil, dass ich die ganze Scheiße vorher eben drei Jahre recherchiert habe und ich hier auf alles antworten kenne, wäre ich in deiner Situation, wie oft würde ich irgendwelche Fragen nicht wissen? Wie oft würde ich noch bescheuertere Zahlen schätzen und Deswegen wollte ich dir einfach nur auch damit und ich habe mich so geärgert, dass ich quasi aus dieser Situation heraus, als hätte ich dich darin bestätigt, dass man meinen könnte, dass du hier irgendwie nicht so viel weißt wie ich, aber das stimmt einfach nicht. Und deswegen habe ich mich entschuldigt und ich meine es auch immer noch so, Ines. Mach mich nicht fertig mit dieser Geschichte. Ich, ich mich liebe dich, Lottie. Ich habe hab dich immer geliebt so und ich sehe dich und respektiere dich. Ich dich doch auch? Weiß ich Ines. nicht. Das weiß niemand, ich nicht. Ey, niemand erzählt schönere Fluchkerzen, Zeitreisen und andere Ich erzähle auch Geschichten andere Sachen, möchte
0: ich mal ganz kurz
1: sagen, ja? Ja, ja, das tust du. Ich schwitze hier gerade dieses Merch-T-Shirt voll, weil ich mich hier fühle wie auf, irgendwie auf der Anklagebank. Ich habe nichts gemacht, Ines. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
0: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, Visavi. Und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal der falsche Fußballkaiser. Ines. Hast du eine Beziehung zu Fußball? Und wenn ja, ich habe nur ich. Fuß
0: gehört und war schon so, es hat dann Ernst. Ich würde sagen, also ich habe jetzt nicht diese klassische Beziehung zu Fußball, dass ich Fan von einem bestimmten Verein bin. Ich war schon öfter im Stadion, ich habe mir öfter... Fußballspiele auch angeguckt. Ich habe mal, als die WM bei uns in Deutschland war, habe ich als VIP-Hostess gearbeitet. Im Ach, Stadion habe ich glaube 12, 13, 14 Spiele live gesehen. Was oh. wirklich, also das war das, das war einer der besten Sommer, weil das das hat so angesteckt, das hat so Bock gemacht. Ich habe so viele Spiele live gesehen und auch noch Geld damit verdient. Und Ach. ich war mal ähm, bei einer Fußballer-Party. Punkt. Oh. Jeder, der damals oh. den Podcast gehört hat, der kennt noch mal ein paar mehr Details.
1: Oh, den Sex-Podcast meinst du? Mhm. Oh, jetzt, also ich habe diese Folge leider nicht gehört. Ja, War's ich will da einer?
0: jetzt nicht drauf eingehen, wirklich. Das ist, äh, ihr könnt euch das okay. vorstellen. Ich bin da naiv reingegangen, wie so oft, und dachte, ja, das mhm. ist einfach eine Grillparty. Ich freue mich hier richtig doll auf, auf die Knoblauchbrote und den Halloumi-Käse und so. Ja, ich war damals schon vegetarisch unterwegs,
1: deswegen okay, schön. Würstchen gab es auch, gab's auch
0: aber nicht auf dem Grill. Und
1: mehr ja, will ich jetzt auch nicht sagen. Ach Ihnen so, okay, alles klar. Manometer, warum traut man mir dann nicht zu, dass ich hier auch mal einen fiki witz mache? Ich sag mal
0: so: äh, Für mich gab es keine Wurst, weder eine Veggie-Wurst noch eine echte Wurst. Aber ich habe Bilder mit nach Hause genommen, die ich jetzt oh. auch wieder vor meinen Augen habe.
1: Oh. Ich liebe es dir am Anfang, diese Fragen zu stellen, weil ich oft mehr bekomme, als ich erwartet habe. Und ich habe auch richtig, mehr richtig bekommen, schön. als ich erwartet habe und ich wollte das nicht. Eieiei. Also, du hast es dir jetzt vielleicht schon gedacht, es wird heute verrückterweise um Fußball gehen. Aber keine Sorge für alle Leute, die jetzt so denken, boah, ich hasse Fußball. Ich glaube, selbst Menschen, die damit überhaupt nichts anfangen können, können, glaube ich, bei der heutigen Geschichte trotzdem sehr auf ihre Kosten kommen. Denn das ist für mich eine der verrücktesten Sportgeschichten, von der ich jemals gehört habe. Achso,
0: ich dachte jetzt normalerweise
1: würde jetzt hier so ein Sound kommen, noch. weißt du? Ja. Es geht heute um einen der größten Hochstapler der Fußballgeschichte. Mhm. Ein Mann, der eine Parallelrealität erschaffen hat, mit der er komplette Mannschaften getäuscht hat, aber auch Gangsterbosse und Medien manipulieren konnte und nebenbei als Spieler ganz besondere Rekorde aufgestellt hat. Ein Mann, der für Sex, Anerkennung und Geld mehrere Jahrzehnte alle Menschen in seiner Umgebung belogen hat und trotzdem bis heute von allen gefeiert wird. Wir sprechen heute über Carlos Henrique Raposo, a.k.a. Carlos Kaiser.
0: Du machst heute richtig was für unsere Männerquote. Ich merke das schon. Packt <lacht> eure Boyfriends, eure Männer. Heute ist der Tag, wo die Bock haben, mit euch den Podcast
1: gemeinsam zu hören. Aber auch, ich hoffe, egal ob ihr, wie gesagt, Fußballfans seid oder nicht, dass ihr nicht abschaltet, weil ich habe auch schon lange eigentlich nichts mehr mit Fußball zu tun. Früher war ich riesiger Fußballfan, war immer Welcher? bei Hertha im Stadion. Ah. Heute habe ich damit selber nichts mehr zu tun. Ich interessiere mich gar nicht mehr für Fußball. Und trotzdem ist diese Geschichte unfassbar hörenswert. Bist du bereit, Ine? Ich bin bereit. Carlos wird 1963 in Brasilien geboren. Da waren wir ja schon mal. Und der Real-Life-Dexter, ne? Richtig. Wir sind heute zu Beginn erstmal in Rio Pardo. Da wird Carlos geboren. Das liegt im Süden des Landes, nahe der Millionenstadt Porto Alegre. Und da sowohl die Mutter als auch der Vater von Carlos sehr früh versterben, kommt er zu Adoptiveltern, dann eben wirklich in die Millionenstadt Porto Alegre und lebt dort unter Umständen und in einer Gegend, die er selbst als Müllhalde bezeichnet. Ich habe dir mal ein Bild von diesem Ort mitgebracht und das darfst du umdrehen.
0: Also, ich habe jetzt... Was viel, viel Schlimmeres erwartet. Und ich würde jetzt von außen betrachtet jetzt erstmal gar nicht so einen schlimmen Zustand erwarten. Also, es sieht natürlich jetzt nicht nach Luxus aus, aber es sieht jetzt auch nicht nach Müllhalde aus. Auf gar keinen Fall. Es sind ein mhm. paar Bäume auch zu sehen. Ähm, Na klar. Ja, bunte Häuser. Und äh, ja, okay, wenn man ein bisschen näher guckt, dann sieht man mhm. schon hier und da sieht es auf jeden Fall schon. Echt ein bisschen abgefuckter aus. Aber ich muss dir auch sagen, damals, als wir immer noch nach Polen gefahren sind, da waren Zustände, aber es war wirklich so, es gab keine richtige Straße. Da waren überall so Löcher auf dem Boden. Wir mussten ganz langsam fahren. Da mhm. waren so viele Baracken. Und auch mhm. das Haus, in dem meine Oma lebt, das ist, die hat jetzt seit, weiß ich nicht, Zwei, drei Jahren erst das erste Mal eine Toilette da. Also es gab
1: noch nie ein Badezimmer und die Toilette ist in der Küche oben offen. Wow. Ich habe, glaube ich, auch ein bisschen versucht, nicht das allerallerschlimmste Bild rauszusuchen. Aber es ist so ein bisschen eine Mischung aus. Es ist auf jeden Fall ein Armenviertel mhm. dort ähm, in Porto Alegre, aber es gibt auf jeden Fall auch noch schlimmere. Sag mal, Ines, sagt dir Ronaldinho was? Fußballspieler. Das ist einer der besten Torschützen aller Zeiten aus der brasilianischen Nationalmannschaft und Ronaldinho stammt genau aus diesem Viertel in Porto Alegre und der wurde dort dann auch wirklich beim Straßenfußball entdeckt. Das war dann aber ein paar Jahre nach Carlos, über den wir heute sprechen. Mhm. Das war 1987, da war Ronaldinho einfach gerade mal sieben Jahre alt, als er entdeckt wurde. Mhm. Und damit sich der Fußballkreis noch mehr schließt, die Favelas von Porto Alegre haben einfach schon mal wegen dieses Sports weltweit Schlagzeilen gemacht. Während der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien hat man im Vorfeld tausende Menschen einfach so aus ihren Häusern vertrieben, um Platz für Verbesserungen der Infrastruktur zu schaffen, wie zum Beispiel breitere Straßen und Autobahnen, natürlich alles nur für die WM-Touris. Allein in Porto Alegre waren 32.000 Menschen von dieser Zwangsräumung betroffen. Es gab zwar damals viel Kritik, aber so die richtig große Empörungswelle ist ausgeblieben. Ich sage das auch deswegen, weil ich weiß nicht, ob du das gerade mitbekommst, die Diskussionen, die ganz aktuell verlaufen rund um die kommende WM in Katar, da sagt man ja auch, so wegen systematischer Menschenrechtsverletzungen, dass es eigentlich sogar sinnvoll wäre, dieses Turnier komplett zu boykottieren. Ob das jetzt wirklich so passiert, wage ich zu bezweifeln. Aber ich finde es ganz interessant, weil sich das eigentlich auch wie so ein roter Faden so durch die Fußballgeschichte und die Weltmeisterschaften zieht.
0: Das ist, das ist mal wieder dieses typische, Ja, wenn es irgendwo Geld gibt, dann hier mal schön die armen Leute weg zur Seite.
1: Mhm. Vor und der Fußball ist eben auch nicht unbedingt der Sport, der sich groß darum kümmern würde, was man dann da so für verbrannte Erde hinterlässt. Und dass es im Fußball und vielen Dingen, die damit zu tun haben, nicht gerecht zugeht, das muss der kleine Carlos auch schon ziemlich früh selbst erfahren. In Brasilien ist Fußball seit den überraschenden Gewinnen der Weltmeisterschaft 1958 und 1962 ein riesiges Thema Vielleicht sagt dir Pelé auch was, mhm. der wird mit 16 Jahren zum jüngsten Fußballweltmeister aller Zeiten und somit auch zu einem der größten Stars in Brasilien. Und wirklich alle Jungs zu diesem Zeitpunkt wollen in dem Land so sein wie er und für viele Familien ist die Hoffnung, dass der eigene Sohn wirklich vielleicht auch so ein kleiner Pelé sein könnte, die einzige Chance der Armut einfach zu entkommen. Und so passiert es, dass Carlos' Adoptiveltern seinen Pass an einen Spielerberater verkaufen. Da ist er neun Jahre alt. Das klingt jetzt erstmal krass, aber diese Vorgehensweise ist zur damaligen Zeit, also so Mitte der 70er, nicht ungewöhnlich. Was heißt denn den Pass? Also man kann wirklich eigentlich sagen, so nach dem Motto, es ist wie eine Art Leihgabe. Hier kriegst du mein Kind, dafür kriegen wir Geld und ihr habt den jetzt im Verein und Ach könnt so. damit nicht nur den so Pass machen,
0: was ihr wollt. Ich dachte, Reisepass, ja.
1: Ausweis, irgendwie sowas. Nee, das ganze Kind. Tatsächlich das ganze Kind. Es wird natürlich als was ganz Tolles verkauft, weil das Kind dadurch dann in irgendwelche Trainingscamps mhm. kommt und bei den äh, Jugendmannschaften für irgendwelche großen Vereine spielen kann. Aber tatsächlich kommt das ganze Kind in diese Fußballmaschinerie schon mit neun Jahren rein und das Schlimme ist, das ist wirklich in den meisten Fällen so, auch bei Carlos, dass die Vertragsbedingungen wirklich ganz, ganz mies sind und du extrem hohe Ausstiegssummen hast. Also wenn du aus dem Vertrag wieder raus willst, musst du ganz viel Geld dafür bezahlen. Was ja keiner hat von denen. Richtig, die haben das ja gemacht, um Geld zu bekommen. Und Carlos hat zwar Lust, ein großer Fußballstar zu werden wie Pelé, spielen macht ihm auch Spaß, aber den Weg dahin findet er jetzt schon schrecklich, genau wie das Gefühl, dass er einfach nicht mehr aus Spaß kicken darf, so wie früher barfuß auf der Straße, sondern weil er damit die Familie ernähren soll. In den Trainingscamps muss er dann auch mit hunderten anderen Jungs unter der Tribüne in einem Raum ohne Fenster schlafen und wenn er keine Lust hat zu spielen, muss er es halt einfach trotzdem tun
0: für uns auch immer leicht gesagt, was geben die ihr Kind da ab und sowas halt, aber wenn natürlich irgendwie diese Hoffnung da herrscht, dass du durch dein Kind ein besseres Leben bekommen kannst, dein Kind selber auch. Ich dachte, vielleicht haben die Eltern sich ja auch erhofft, dass das Leben von ihrem Sohn automatisch besser wird, weil er vielleicht ein gutes Dach über dem Kopf hat, aber das ist ja nicht so.
1: Ja, tatsächlich ist es auch so, dass Carlos später vor allen Dingen der Adoptivmutter schon auch die Schuld daran gibt, dass sie nur darauf bedacht war, ihre eigene Lebenssituation zu verbessern und quasi über sein Wohlergehen damit getrampelt ist, ohne darüber nachzudenken, was das mit ihm macht. Als Carlos ein Teenager ist, stirbt seine Adoptivmutter an Leberzirrhose, ist übrigens ein Grund, warum er später niemals Alkohol anrühren wird. Kurzzeit später stirbt auch der Adoptivvater. Carlos muss dann bei zwei älteren Tanten in Rio de Janeiro wohnen. Die beiden sind finanziell noch schlechter aufgestellt als seine verstorbenen Eltern. Carlos verspürt jetzt schon immer mehr Druck, dass er Geld nach Hause bringen muss. Einerseits natürlich, um die Menschen um ihn herum unterstützen zu können, aber auch um einfach selbst aus diesem Elend ausbrechen zu können. Der Knebelvertrag, der damals unterschrieben wurde, hat dann dementsprechend doch noch was Gutes. Mit Hilfe des Agenten schafft Carlos es jetzt nämlich, bei der Jugendauswahl bei einem der größten Vereine in Rio de Janeiro zu landen, Botafogo. Kein Verein hat mehr brasilianische Nationalspieler hervorgebracht als dieser. Und dort bekommt der Nachwuchsspieler dann einen Spitznamen, der ihn für den Rest seines Lebens und seiner Karriere begleiten wird. Kaiser. Hm. Hast du eine Ahnung, warum ausgerechnet dieses deutsche Wort Kaiser für den brasilianischen Spieler? Hier von Franz Beckenbauer, der Kaiser. Mensch, ihn ist so richtig fit hier mit Fußball heute. Wow. <lacht> Vollkommen richtig. Kaiser ist schon seit Anfang der 70er der Spitzname des weltweit bekannten FC Bayern München Stars Franz Beckenbauer. Und bei Botafogo in Brasilien meint ein Trainer eine gewisse Ähnlichkeit zu erkennen, was die Spielweise von Kaiser Franz Beckenbauer und Carlos ab jetzt auch Kaiser betrifft. Carlos nimmt diesen neuen Namen auch sehr, sehr gern an. Er ist nämlich großer Fan des deutschen Fußballspielers. Den Namen lässt er sich später auch sogar in seinen Ausweis eintragen. Manchmal schreibt er ihn aber nicht in der deutschen Version. Also nicht wundern, wenn es jetzt heute nochmal irgendwo steht. Manchmal auch als K-A-Y-Z-E-R. Aber trotz dieses Titels läuft für Carlos nicht ganz so super in Botafogo, wie er und wahrscheinlich auch der Verein sich gewünscht hat. Nach nur einem Jahr wird er rausgeschmissen, also vermittelt ihn sein Agent zur Jugendmannschaft von Flamengo, einem der erfolgreichsten Sportvereine Brasiliens. Bei dem viele Jahre später wiederum übrigens auch Ronaldinho spielen wird, um hier wieder weiter mhm. Kreise zu schließen. Bei Flamengo darf Carlos Kaiser zwar einige Jahre bleiben, erfüllt aber auch dort nicht die Erwartungen. Zum Glück gibt es aber direkt schon wieder das nächste Angebot, dieses Mal verlässt er dafür sogar seine Heimat. Es geht nach Mexiko, zum dortigen Erstligaverein Puebla. Und nun kommt er sogar in die Erwachsenenauswahl. Er wird auch in Mexiko leider nicht wie gewünscht zum Superstar. Es folgen weitere Stationen, neue kleinere und größere Vereine, aber dann endlich scheint sein großer Moment gekommen zu sein. Ein Angebot aus Europa. Das ist das Beste, was ihm aktuell passieren kann. Denn dadurch steigt natürlich auch sein Marktwert in Brasilien. Carlos Kaiser geht also kurzerhand nach Korsika Und dort spielt er für den französischen Verein Ajaccio. Und jetzt kann ich dir auch endlich Bilder von ihm zeigen. In seinem neuen Vereinstrikot. da ist er jetzt übrigens 23 Jahre alt. Bevor ich das jetzt
0: umdrehe... Mhm. Ich weiß, der ist jetzt noch kein Fußball-Superstar geworden, aber dem geht es hoffentlich finanziell, so wie du es erzählt hast, jetzt schon besser? Oder? Definitiv. Ja?
1: ja, das stimmt total. Es ist natürlich trotzdem... Zu der Zeit weniger, als es heute wäre und auch anders, als es jetzt wirklich wäre für einen europäischen Spieler okay. in Europa. Aber er bekommt vor allen Dingen auch immer Vorschüsse mhm. und wenn man dann relativ kurz irgendwo bleibt, ist es natürlich super, wenn man einen Vorschuss kriegt, dann ein paar Monate bleibt, wieder zu einem anderen Verein geht. Deswegen also finanziell geht es ihm jetzt schon viel, viel besser als früher. Okay.
0: Hey! <lacht> Gott, ich liebe diese Fotos von damals, ne? Oder? Also so lange ist das ja immer noch gar nicht her. Unsere Väter mhm. haben ja auch solche Fotos, ne? Mhm. Aber ich muss auch wirklich sagen, diese kurzen Fußballerhosen, ich glaube auch ganz ehrlich, dass die mega schwitzig und juckig gewesen sind, ne diese Hosen. Also geil waren die, glaube ich, nicht. Gerade wenn du dir da einen abrennst. Was hast du da, glaube ich, abgescheuerte Eier gehabt? Aber ey, ich fand die wirklich mit diesen Socken, diese kurzen Pants und diese Trikots, dann diese lange voluminöse Mähne
1: dazu. Findest ihn einfach nur geil?
0: Auch dieses, wie er dann da an den Pfosten gelehnt hat und so verträumt in den Himmel guckt. Hey, wenn du mir den zeigen würdest, dass
1: ein Freund von
0: dir ist, würde ich sagen, komm, bring ihn mal mit. Oh, okay.
1: Also, ich merke schon, da ist eine gewisse Sympathie für Carlos Kaiser bei dir, ne? Wenn ihr Bock
0: habt, den Carlos auch zu sehen, dann ab auf Instagram Weird
1: weirdcrimes-podcast. Für die heutigen Fotos finde ich lohnt sich es auch wirklich. Und also. um es nochmal ganz kurz, also du hast gerade schon gesagt, so das, was ist für dich das auffälligste Merkmal an ihm? Seine Mähne. Mhm. Sehr voluminös, schöne schwarze, bisschen lockige Haare. Wäre der heute Fußballer hätte, der safe
0: irgendwie von irgendeinem Haarwaschmittel ein Deal.
2: Mhm.
1: Um zurück zu Carlos zu kommen. Obwohl er dann auch in Korsika nur ein Jahr bleibt, ist diese Station für Carlos, wie erwartet, ein Karrierebooster. Durch seinen Einsatz für ein europäisches Team hat er sowas wie einen Qualitätsstempel bekommen. Und damit läuft er jetzt durch Brasilien auf der Suche nach einem neuen Vertrag. Das ist ja jetzt so Ende der 80er. Es gibt also noch kein Google. Und News zu irgendwelchen Fußballtransfers kann man maximal in der Zeitung lesen, aber natürlich nicht einfach mal eben so kurz im Internet nachschlagen. Und die Spieler legen potenziellen neuen Vereinen auch wirklich so eine Art Lebenslauf vor, damit man quasi nachvollziehen kann, wo hat der Typ vorher gespielt, welche Qualifikationen hat er, wie viele Tore hat er gemacht. Dabei ist zu diesem Zeitpunkt auch eine Sache ganz besonders wichtig, nämlich sogenannte Spielerkarten. Und ich zeige dir jetzt mal die Spielerkarte von Carlos Kaiser aus Korsika.
0: Hab die ganze Zeit auf seine trainierten Schenkel gerade geguckt. <lacht> Hast du mir zugehört? Wenigstens ja, zu das Zimmer mit der Karte, das gucke ich mir jetzt an. Ja. Ähm, Okay, das ist eine äh, ne Spielerkarte. Da ist auch ein Foto von ihm drauf. Findest du ihn da auch immer noch gut? Ich finde ihn immer noch gut. Also mhm. kann ich nicht anders sagen ja, das musste er immer mitnehmen, um zu zeigen, dass er da auch
1: spielt. Und genau, man, man sammelt dann sozusagen wirklich auch diese Karten von allen Vereinen. Das ist für alle, die es jetzt gerade nicht sehen, wie so eine Art Ausweis mit Foto, mit Namen, mit Stempel und auch der Saison, die man für das Team gespielt hat. Und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Stück Papier.
0: Ich würde sagen, das sieht aus nach etwas, was man sehr gut faken kann. Mhm. Ich weiß nicht, wie du damals
1: drauf warst,
0: aber du hattest ja bestimmt auch mal einen
1: Schülerausweis. Ich habe so hart meinen Schülerausweis gefälscht. Um auf die Reggae-Night in die <lacht> Kulturbrauerei zu kommen, habe ich einfach, als ich zwölf Jahre alt war... Was? Ja, war klar. Zwölf? Ja, ich weiß, alle sind mal ein bisschen geschockt, aber ich habe mit zwölf angefangen auf Partys zu gehen und habe einfach wirklich richtig klassisch, irgendwie mit Radierer und so weiter und dann da einfach nur ein anderes Geburtsdatum draufgeschrieben und dann war ich 16. Und dann durfte ich auf die Reggae night Ich muss jetzt auch sagen, ich glaube, ich war mit 13 das erste Mal
0: ähm, feiern. Also, dass ich jetzt so mhm. schockiert reagiert habe wegen... Die diesem einem Jahr ja. ist auch totaler Quatsch, aber ich habe das also wirklich so schlecht gemacht mit einem Tintenkiller. Ich auch teilweise. Ja. Du musstest das ja mit einem Füller habe ich das glaube ich eingetragen und dann mit einem Tintenkiller und dann das ist ja so angeraut dann das Papier. Das war ja mhm. so ein Lappen, ne? Und dann ja. mit diesem dünnen Stift erstmal der eine andere Farbe hat als der Füller und dann ist das auch noch so verlaufen an der Seite und dann nur die, die eine Zahl. Ganz zufällig. <lacht> also es war, Aber es hat trotzdem funktioniert, oder? Nee, also das damit nee? wurde ich nicht reingelassen. Ich habe äh, hab mir dann einen Ausweis geliehen von einer älteren Person.
1: Ich hoffe, das ist verjährt jetzt unsere beiden Urkundenfälschungen hier, die wir jetzt hier zugeben Ich glaube,
0: Lotti, das ist so lange bei uns beiden her, dass du zwölf und ich 13 äh, <lacht> war. Oh, ein bisschen. Ja. Aber ich würde mal behaupten, hier diese Fußballkarte der Carlos... Ich habe da ein Gefühl, mhm. dass du mir die Karte okay. gezeigt hast, hat äh, ja
1: mhm, gut. Dann schauen wir doch mal, wo sich wo das hingeht. Aber nicht nur dieses kleine Stück Papier ist eine Art Eintrittskarte, um bei einem neuen Verein Eindruck zu schinden. In einer größeren Lokalzeitung in Rio erscheint ein Artikel über Carlos Kaiser, den brasilianischen Beckenbauer, der in Frankreich gerade erfolgreich als Torjäger unterwegs war und jetzt zurück in Brasilien ist. Und nur wenige Wochen später unterschreibt er als Mittelstürmer bei einem zu diesem Zeitpunkt Top-Verein in Rio de Janeiro, nämlich Bango. Bangu zählt jetzt nicht zu den allergrößten Fußball bei Teams Brasiliens, aber hat durch exzellente Spieler wirklich immer wieder den Weg in die A-Liga geschafft. Und kurz bevor Carlos dort ankommt, ist Bangu auch wirklich nur ganz knapp am Gewinn der Landesmeisterschaft vorbeigeschrammt. Die Mannschaft hat eine sehr treue Fangemeinschaft und die ist scheinbar jetzt schon so begeistert von dem Neuzugang, dass man nach nur ein paar Wochen im Stadion Chöre mit seinem Namen hört. Und das, obwohl Kaiser noch gar nicht auf dem Platz stand und gespielt hat. Was glaubst du, warum er noch nicht zum Einsatz gekommen ist? Entweder verletzt
0: oder der Deal ist noch nicht richtig abgeschlossen gewesen. Ähm, der hat Fetzerei mit dem Trainer gehabt
1: und der Trainer wollte ihn nicht spielen lassen. Alles plausible Erklärungen, aber er ist noch nicht zum Einsatz gekommen, weil er nicht wollte. Und was glaubst du, warum er nicht wollte? Ja, warum will sie nicht?
0: Also, also vielleicht wollte er mehr Geld. Ich würde jetzt mal sagen, also es lag wahrscheinlich nicht an seiner Optik. Oder es gab Probleme mit anderen Spielern. Weiß ich nicht. Irgendwas mit seinem Ausweis, weil das ist das letzte Foto, was du gezeigt hast.
1: Also, ich sag dir, warum Carlos Kaiser nicht spielen wollte, weil er nicht Fußball spielen kann. Boah, Lotti. <lacht> Carlos Kaiser ist gar kein richtiger Fußballspieler. Er tut nur so. Carlos Kaiser ist ein Hochstapler. Man könnte ihn quasi den Baron Münchhausen des Fußballs nennen. Du siehst richtig geschockt aus.
0: Ja, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, wenn, dann würde das zum Ende kommen. Oder ist jetzt gleich Ende schon? Nee. Ist ja, ja, noch das nicht. War's. Ja. Ja, hier sind noch ganz viele Fotos von mir. Ja. Okay. Was hat er denn dann den ganzen Tag in diesen, in diesen
1: Camps gemacht? Ich liebe es, wenn du sagst, dass du mit etwas nicht gerechnet hast. Bevor wir das jetzt hier genauer aufklären und bevor ich dir diese Frage beantworte, habe ich noch zwei Schätzfragen für dich. Carlos ist ja jetzt schon ein paar Jahre als Profistürmer unterwegs. Was glaubst du denn bis hierhin, wie viele Tore er geschossen hat? Also insgesamt von allen, also von Jugend bis jetzt. In Spielen oder beim Training? Also nur in offiziellen ja, Spielen. Dann keins. Richtig, kein einziges. Was glaubst du, wie viele Spiele hat er komplett, also 90 Minuten, absolviert? Keins. Richtig, kein einziges. Carlos hat schon als Kind gemerkt, dass er zwar von den ganzen Annehmlichkeiten eines Fußballers profitieren möchte, aber ohne ein echter Profifußballer zu sein. Schon als Zehnjähriger hey, hat, <lacht> hat ihn das Training total frustriert und auch dieses Gefühl, von einem Fußballagenten oder einem Verein einfach so ausgebeutet zu werden und denen quasi so zu gehören, dass fand er richtig fürchterlich und deswegen hat er angefangen, sich bei jeder Gelegenheit krank zu stellen. Er hat ständig neue Verletzungen erfunden und sich so um jegliche Teilnahme an den Spielen gedrückt. Mit Erfolg. Nur in Bezug auf Korsika lief das ein bisschen anders. Was könntest du dir vorstellen, wie Carlos das dort gehandelt hat, nicht spielen zu müssen? Wüsste ich jetzt nicht.
0: Also vielleicht würde er so dreist sein, dass er gesperrt wird
1: aufgrund seiner 30, also weil er irgendwas grenzüberschreitendes gemacht hat. Das ist gar keine schlechte Idee. Aber in dem Fall war es anders, denn Carlos war gar nicht auf Korsika. Die Bilder, die du gesehen hast, sind auf einem Sportplatz in Rio entstanden, sollten aber den Eindruck erwecken, ihn während eines Turniers in Korsika zu zeigen. Das Trikot hat er von einem Bekannten, der wirklich Fußballspieler ist und tatsächlich für Ajax so gespielt hat. Von dem hat er dann auch die Spielerkarte als Vorlage genommen, du hast es schon geahnt und hat dann seine eigene Karte möglichst originaltreu gefälscht. Und das alles, weil er einfach wusste, er braucht jetzt dringend einen Push, um der Fußballwelt weiter vormachen zu können, dass er vollkommen zu Recht ein Teil von ihr wäre. Als Kind und Teenager kann man sich da ja noch so ein bisschen durchmogeln und alle haben eben die Hoffnung, wie ich gerade schon meinte, dass man sich da entwickelt. Aber als Erwachsener ist es natürlich schwieriger. Aber Carlos hat kreative Ideen, um dieses Problem zu lösen. Einem befreundeten Journalisten hat er ein bisschen Geld zugesteckt, damit der einen euphorischen Artikel über Carlos' Rückkehr nach und seine triumphale Zeit in Frankreich schreibt. In dem Bericht ist einfach die Rede von Toren dort in Korsika, die nie gefallen sind und die Carlos auch nie geschossen hat. Und dann hat er bei einem seiner ersten Trainingseinheiten für Bangu diesem neuen Verein einem Balljungen Snacks und Getränke gekauft, damit der später während des laufenden Spiels in der Fankurve immer wieder anfängt Kaisergesänge anzustimmen. Und du weißt ja, wie das so ist mit so ein paar besoffenen Leuten, okay. wenn der eine anfängt, Namen klar? zu krullen, ja, okay. dann machen einfach alle anderen mit und so ruft halt plötzlich das halbe Stadion Kaiser, Kaiser. Okay. Und für den Trainerstab und die Mannschaftskollegen ist es schon sehr beeindruckend, wie jemand, der noch nicht mal den Ball berührt hat, schon für so viel Furore sorgen kann. Und genau das war ja auch sein Plan. Und somit ist der falsche Fußballer Carlos Kaiser nun bei Bangu angekommen und macht direkt mit dem weiter, was er am besten kann, sich vor dem Spiel zu drücken. Und dafür ist ihm tatsächlich auch jedes Mittel recht. Und wir hören mal einen Ton dazu, Ines, von ihm selbst aus einer Dokumentation und nicht erschrecken über das, was er da sagt. Wir besprechen das gleich noch.
2: Wenn ich symbolisch meine Oma hätte töten müssen, um nicht zu spielen, hätte ich sie getötet. Einfach einen Anruf bekommen, deine Oma ist tot, nur um nicht zu spielen. Ich wollte nicht spielen.
1: Sehr schön von Christian Pfeiffer auch äh, oh, also ganz toll. Der ist die Stimme zu der Optik von Carlos. Also ich glaube, es ist deutlich geworden, Carlos möchte nicht spielen. Seine Oma ist zu diesem Zeitpunkt bei all den Vereinen, in denen er schon war, auch übrigens so um die 15 Mal schon gestorben, mhm. weswegen er dann auch immer nicht spielen konnte, weil er trauern musste. In Bangu zieht er aber aktuell eine andere Nummer durch, nämlich Benderis. Und auch das funktioniert. Direkt bei einem der allerersten Trainingseinheiten hat er sich da so schreiend auf den Rasen gewälzt und sitzt seitdem auf der Ersatzbank. Er kann so natürlich nicht eingesetzt werden, was dem Chef der Fußballmannschaft gar nicht gefällt. Und das ist eine heikle Angelegenheit, denn der ist zufällig der aktuell gefährlichste Gangsterboss in oui. ganz Brasilien. Dr. Castor. Er ist Kopf eines illegalen Lotteriespiels, das es bis heute wirklich fast an jeder Straßenecke in Rio zu kaufen gibt. Und das hat ihn einfach zu einem der reichsten und einflussreichsten Menschen in ganz Brasilien gemacht. Und auch von dem habe ich dir ein Foto mitgebracht. Das ist der Mann, der in der Mitte sitzt. Ja, das ist wie so oft.
0: Die drumherum sehen gefährlicher aus als eigentlich <lacht> der gefährlichste Motherfucker, der irgendwie äh, alles kreiert hat. Also... Eigentlich, wenn der so als Onkel auf dem Geburtstag wäre und Kuchen isst, so eine, so eine sahnige Torte und die Hälfte bleibt so im Schnäuzer hängen, da denkst du dir, mein Gott, ist der süß, oder? Also, der merkt gar nicht, dass der den ganzen Schnäuzer voll mit Sahne hat gerade.
1: Und so kann Weil, ich. Ich auch wieder versucht habe, ein Foto rauszusuchen, wo er halbwegs bedrohlich <lacht> aussieht, aber ich muss reden von süßen Schneuzer mit dem Kuchen und. Na klar, super funktioniert. Gut. Er ist halt. Auch
0: Hat er Menschen umgebracht oder ist das eher so wirklich mit, mit dieses Kriminelle, äh, der zieht Leute ab mit den illegalen Lottospielen?
1: Dazu kommen wir gleich noch. Dieser Dr. Castor, den du da siehst, der finanziert und kontrolliert den kleinen Club im Westen von Rio komplett. Also alles liegt da in seiner Hand. Er ist im ganzen Land bekannt und alle, die mit ihm zu tun haben, vor allen Dingen auch die Spieler von Bangu, haben Angst vor ihm. Er ist in den 80ern so berüchtigt, wenn man irgendwo in Brasilien von der Polizei angehalten wird und erwähnt, dass man irgendwas mit Dr. Castor zu tun hat, dann darf man wirklich sofort weiterfahren. Und es gibt einige Anekdoten darüber, wie der Doktor, so nennen ihn die meisten, mit Spielern umgeht, die nicht so funktionieren, wie er das möchte. Da gibt es zum Beispiel den Vorfall, dass ein Außenverteidiger, der sogar für die Nationalmannschaft spielt, verletzt ist. Und halt Bescheid gibt, dass er beim nächsten Spiel nicht antreten kann. Castor will das aber halt nicht so hinnehmen und auch nicht so richtig glauben. Und deswegen taucht er beim Training auf mit seiner Knarre in der Hand. Der Spieler sitzt gerade mit einem Kollegen da und unterhält sich. Und da zielt Castor auf seinen Fuß und schießt nur ganz knapp zwei Zentimeter daneben. Boah. Und als der Spieler dann total geschockt aufspringt und sich irgendwie quasi so einen halben Meter zur Seite schmeißt, sagt Castor... Siehst du, dir geht's doch gut. Du kannst morgen spielen. Das Scheiße. spiegelt, glaube ich, ganz gut seinen Charakter wieder. Ja. Mhm. Dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass die meisten Spieler seine Hand küssen, wenn er das Stadion betritt ja. und verlässt. Aber natürlich profitieren trotzdem auch alle von ihm. Durch Castors Kohle wird der Club immer größer und er hat auch privat selbst so viel davon, dass er sich seine Zigarren einfach so mit 100-Dollar-Scheinen anzündet.
0: Boah, das ist so daneben. Das ist so. Das ist krass, ist so. Ja. Auch gerade in einem Land, wo so viel Armut herrscht, das ist
1: so abgefuckt. Hast du, standest du schon mal daneben, wenn Leute Geldscheine angezündet nee. haben? Um Zum Glück noch nie. Ich würde nie Geld
0: wegschmeißen, verbrennen, wenn ich das sehen würde, dass irgendwelche Freunde das von mir machen würden. Ich hätte wirklich im Konflikt, ob ich mit diesen Menschen noch befreundet sein könnte.
1: Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber ich habe das mal bei einem Rapper gesehen. Also ich stand einfach daneben in einem Club und war auch so geschockt und es war so schrecklich das mit anzusehen und ich fand es so demütigend allen anderen Menschen gegenüber und boah, also ich sehe das auch so wie du. Wenn das jetzt heutzutage irgendwer machen würde, auch in meinem Umfeld oder so, dann würde ich sagen: Sag mal, also was, was läuft falsch bei dir so? Du kannst dir vielleicht denken, dass die Anwesenheit von diesem Mann auf dem Platz auch immer wieder zu brenzlichen Situationen führt. Das müssen alle am eigenen Leib erfahren, zum Beispiel auch die Schiedsrichter. Er hat selbst bei den Spielen einfach für alle immer gut sichtbar eine Knarre im Hosenbund. Und die nimmt er auch gerne mal in die Hand, wenn zum Beispiel eine Abseitsentscheidung zu Ungunsten seines Teams ausfällt. Boah. Ja. Da hast du ja es gar keinen Bock, mit schlimm. denen zu spielen überhaupt. Ja, mit dem Typen ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Nee. Und genau diesen Mann führt Carlos Kaiser gerade hinters Licht, indem er vorgibt, verletzt zu sein und deswegen leider nicht spielen kann, obwohl er ja in Wahrheit niemals vorhat, auf diesem Rasen in diesem Stadion einen Ball zu berühren. Aber Kaiser hat ja auch schon super Vorarbeit geleistet, wie ich dir erzählt habe. Solche Details, dass die Bangu-Fans Kaisers Namen gerufen haben, bevor er überhaupt jemals da irgendwo auf dem Platz stand. Das ist natürlich für einen Typen wie Castor so, oh wow, mhm. was passiert hier? Das beeindruckt ihn sehr. Und dann steht auch noch die Schlagzeile in der Zeitung, Bangu hat seinen König, Carlos Kaiser. Für diesen Artikel musste Carlos nur einen Journalisten zum Essen einladen und ihm einfach davon erzählen, dass er eines der größten Fußballtalente aller Zeiten ist. Alle Leute sagen einfach später über Kaiser, dass man verloren war, sobald er angefangen hat, auf jemanden einzureden. Ob man wollte oder nicht, man hat ihm an den Lippen gehangen und irgendwann auch jedes Wort geglaubt. Und so wird Kaiser in wenigen Monaten so wichtig wie einfach mal die Stars des Vereins. Und das, obwohl er nicht spielt. Kaiser hängt jetzt auch ständig bei Castor im Büro ab. Die reden ständig, die lachen, die spielen irgendwelche Spiele, während der Rest des Teams einfach weiter eine Scheißangst vor diesem Typen hat. Und wenn halt die anderen Leute gerade trainieren müssen, damit ihnen niemand in den Fuß schießt, macht sich Kaiser einfach mit dem Chef eine gute Zeit.
0: Der weiß halt wahrscheinlich einfach sehr gut Menschen zu lesen. Mhm. Dann hat der, würde ich jetzt mal sagen, aber das ist ja auch von Hochstaplern das manipulative Talent. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern er muss schon auf Anschlag ganz weit oben sein. Mhm. Ich kann mir das schon vorstellen, wie das da, wie du das Lachen aus seinem Büro hörst, während die anderen da so mhm. irgendwie und die Kugeln überall versuchen, da nicht draufzutreten, mhm. die dann noch rechts und links liegen. Und sich einfach denken, was zur Hölle passiert da? Der hat nicht ein einziges Mal einen Fußball geschossen.
1: Nur ganz selten hat Carlos manchmal ein bisschen was zu tun, wenn ein Interview mit dem Team ansteht, dann entscheidet sich Castor jedes Mal dafür, dass Kaiser das führen soll, beziehungsweise dass Kaiser das geben soll. Auf die teils so ein bisschen verdutzten Nachfragen der Mannschaftskollegen, warum denn er und nicht sie, antwortet Castor nur, Kaiser ist der Mann. Und weil er ja nicht spielen muss, hat er sehr viel Zeit für sein allerliebstes Lieblingshobby nebenbei. Willst du raten, welches? Frauen, Sex, Ficky, Ficky. Feiern gehen ist jetzt erstmal so das grobe Überthema, aber dabei spielt auf jeden Fall Ficky, Ficky eine riesengroße Rolle, weil er liebt es besonders mit sehr vielen, sehr schönen Frauen feiern zu gehen, in sehr teuren Läden bis zum Morgengrauen. Also
0: er hat jetzt schon Fettkohle.
1: Er hat auf jeden Fall Kohle, aber... Teilweise erschnort er sich auch viele Dinge. Auch dazu kommen wir gleich noch. Eines Nachts ist er mal wieder in einem Club. Vielleicht an diesem Tag aber nicht ganz so gelöst wie sonst. Denn kurz vorher hat der Teamarzt seine ja, schon seit vielen Monaten bestehende Krankschreibung aufgehoben. So nach dem Motto, jetzt nach fünf Monaten ist auch mal gut mit dem Bänderriss. Für Carlos ist es natürlich eine mittelschwere Katastrophe, schließlich würde in einem Monat einfach sein Vertrag auslaufen und dann könnte er einfach weiterziehen und zum nächsten Verein gehen, so wie er es bis jetzt ja auch immer getan hat. Aber jetzt muss er es irgendwie hinbekommen, noch diese paar Wochen rumzukriegen, ohne vom gefährlichsten Mann des Landes enttarnt und dann vielleicht mhm. erschossen zu werden. Aber dieser Moment scheint plötzlich doch direkt vor der Tür zu stehen. Um 4 Uhr morgens klingelt in dem Club, in dem Carlos gerade mit irgendeiner Frau rummacht, das Telefon. Und ein Berater von Castor verlangt nach Kaiser. Nein. Gab ja auch keine Handys zu diesem Zeitpunkt. Das ist wie
0: so aus so einem Film, so Blow oder sowas halt. Das mhm. ist die Vorstellung, dass du in einem Club feiern bist und dann kommt da jemand mit so einem Telefon, kennst du das doch von damals, so auf dem Tablet mhm. so ein Telefon, Jemand möchte ja. mit Ihnen reden. Und die Musik ist so voll laut, weißt du? Und dann musst du mhm. so um die Ecke gehen.
1: Ich glaube, genau so war es. Wirklich genau so. Dementsprechend ist Kaiser auch total überrumpelt, als er den Hörer abnimmt und dann den Satz hört, den er einfach nicht hören wollte. Mach dich bereit. Morgen ist der große Tag. Der Doktor wird dich einwechseln. Oh. Carlos hetzt aus dem Club, der bekommt natürlich die Nacht kein Auge mehr zu und nur ein paar Stunden später sitzt er auf der Bank im Stadion vor 20.000 Leuten. Was? Auch so viel? Mhm. Und er sitzt da auf dieser Bank und er hofft immer noch darauf, dass niemand die Ankündigung, ihn da tatsächlich auf diesen Rasen zu stellen, wahrmachen wird. Aber dafür ist es schon zu spät. Kaisers Debüt wird Ganz groß angekündigt. Kastor höchstpersönlich ordnet an, Zitat, »Bring den Großen nach vorne, damit er trifft.« Kaiser steht auf, ist extrem nervös, der murmelt immer wieder nur in sich rein, »Ich bin am Arsch, ich bin am Arsch, ich bin am Arsch.« Das kriegen sogar andere Teammitglieder teilweise mit und erzählen das später. Für ihn geht es in diesem Moment natürlich nicht mehr einfach nur um Fußball. Er weiß, dass Castor ihn umbringen wird, wenn der herausfindet, dass Carlos Kaiser einfach nur ein Betrüger ist, der zu unrechtem Vorschuss eingesackt hat und den Ball wahrscheinlich nicht mal trifft, wenn er direkt vor ihm liegt. Was glaubst du, Ines? Was macht er jetzt?
0: Also... Ich glaube, wenn zehn Spieler gut spielen, kannst du auch als jemand, der, also der wird ja jetzt nicht komplett gar nichts können. Der hat ja auch schon in den Camps trainiert, also so ein bisschen Skills wird er ja haben. Der
1: wäre ja jetzt nicht so wie wir beide. Hey, ich habe mal ein Tor geschossen vor 15.000 ja, Leuten beim Kiste. Entschuldige bitte. Ja,
0: super. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ja. Aber das hat auch jemand anderes <lacht> wahrscheinlich auch vorbereitet. So. Und das meine ich halt. Also da kann selbst jemand, der so ich? schlecht wie du Fußball spielst, ja, kann auch ein Tor machen. Und deswegen würde ich jetzt an seiner Stelle versuchen, das Beste rauszuholen. Ich denke aber, dass er anders reagiert und er versucht, einen Unfall zu inszenieren, dass er sich verletzt, dass irgendwie sowas passiert.
1: Drama. Drama. Ganz viel Drama. Er wärmt sich auf, direkt neben den Fans. Und die schreien natürlich, feuern ihn an. Und dann wird Kaisers Name aufgerufen. Er soll eingewechselt werden. Er hat jetzt wirklich keine Sekunde Zeit mehr nachzudenken. Also springt er über die Absperrung zu den Fans und beginnt eine wilde Massenschlägerei Nein. mit der Fankurve des Vereins, für den er spielen soll.
0: Und er wird nachher irgendwas sagen, von wegen, da hat einer
1: dich beleidigt, Kastor. Deswegen, ich wollte dich beschützen. Oh, ihn ist schlau. <lacht> noch während er Fäuste verteilt und welche abkriegt, kassiert er eine rote Karte. Also noch bevor er das Spielfeld betreten hat, wird er des Platzes verwiesen und Darf leider nicht spielen. Mutig
0: aber von dem Schiedsrichter, das, die rote Karte zu ziehen. Weil ich dachte, die hatten alle Schiss vor Castor. Alle
1: sind sich einfach sicher, dass Castor ihn abknallen wird. So, dass alle denken das jetzt. Ah, okay. Weil in dem Moment ist ja für Castor auch nicht irgendwie der Schiedsrichter schuld, sondern es ist ganz klar, okay, der Typ, mein eigener Spieler, springt dahin und schlägt unsere Fans hier und gefährdet damit auch quasi das laufende Spiel. Weil zu diesem Zeitpunkt steht es, glaube ich, auch sogar 0 zu 2, also das andere Team führt und deswegen ist der einfach nur stinkwütend auf Kaiser. Und als das Spiel dann vorbei ist, sitzt Kaiser dann mit dem Rest des Teams in der Kabine, alle gucken auf den Boden, alle wissen, dass gleich wirklich was ganz, ganz Schlimmes passieren wird. Und jeder Einzelne erstarrt dann auch, als Castor reingestürmt kommt. Aber bevor der anfangen kann, irgendwas zu sagen oder darum zu brüllen, ergreift Carlos Kaiser das Wort und... Du hattest vollkommen recht, Ines. Er behauptet, er wäre nur über die Absperrung gesprungen und habe diese Prügelei begonnen, weil die Fans schlecht über Dr. Castor mhm. geredet hätten. Und das konnte er natürlich nicht einfach so stehen lassen. Das ist natürlich komplett nur ausgedacht. Aber Kaiser spielt die Rolle des edlen Retters Oscar-verdächtig weiter. Andere Spieler, die daneben sitzen und wirklich miese Angst immer noch haben, dass Kastor jeden Moment seine Waffe zieht, zitieren Kaiser wie folgt. Gott nahm mir meinen richtigen Vater, aber dann gab er mir dich. Kann nicht mehr.
0: Irgendwie haben die sich aber auch beide verdient, oder?
1: <lacht> ja, ein bisschen schon, ja. Die Fans draußen haben dich Gauner und Penner genannt. Dass du ein Krimineller bist, ein Verbrecher. Sie verleumnen dich, sagen, du bist ein Drogenbaron. Das kann ich doch nicht tolerieren. Um keinen Preis der Welt. Doktor, mein Vertrag läuft in wenigen Wochen ab. Dann bist du mich los. Was denkst du, wie der Doktor darauf reagiert, Ines? Vertragsverlängerung. Ja,
0: ich, ich glaube, dass der Doktor ihm sehr dankbar dafür ist und ihm irgendwie wahrscheinlich auch Geld gibt. Oder, also.
1: Ines, du bist mir heute ein bisschen zu gut in deiner Prognose. Ich glaube
0: einfach, ich habe mittlerweile für so Betrüger ein ganz gutes Gespür.
1: <lacht> ja.
0: aber nicht in Real Life, kann ich sagen ja. nur wenn ich weiß, dass dann <lacht> Betrüger ist nicht ja.
1: nur, also ich würde mich für dich freuen, wenn es mehr in der Praxis als in der Theorie ja. funktionieren würde aber es ist tatsächlich so Castor verlängert Kaisers Vertrag um weitere sechs Monate und verdoppelt sein Gehalt. Und einen kleinen Stirnkuss gibt es auch noch obendrauf. Wow. Kaiser hat also überlebt und er darf sogar bei Bango bleiben. Blöd nur, dass er nur wenige Tage nach der Vertragsverlängerung ein gefälschtes Attest von seinem Zahnarzt, by the way, ein guter Freund von ihm, mitbringt. Er hätte eine Herdinfektion, die sich negativ auf den ganzen Organismus auswirkt und überall Entzündungen auslöst und er kann deswegen erstmal nicht spielen. Schade. Ein halbes Jahr später verlässt er dann den Club, ohne ein einziges Mal gespielt zu haben. Castor nimmt es ihm aber wirklich gar nicht übel, weil Kaiser hat mit dieser angeblichen Ehrenrettungsaktion für immer einen Stein bei ihm im Brett. Deswegen kann er auch verschmerzen, dass sein Star, der König von Bangu, nicht ein einziges Mal zum Einsatz gekommen ist. Zum Glück hatte er im letzten Jahr durch das Nichtspielen genug Zeit, seine andere Karriere weiter voranzubringen, die als Partykönig von Rio de Janeiro.
0: Aber Party geht, Über ne? Das ist halt auch immer so. Also Party geht klar, mhm. aber hier spielen nicht. Mhm.
1: Das habe ich mich auch gefragt, wie man das dann die ganze Zeit so legitimiert, aber er ist dann teilweise auch gerumpelt oder so, wenn irgendein Mensch, der aus dem Vereinsumfeld war, in einem Club erschienen ist, aber... Hat trotzdem sich da die ganze Zeit irgendwie die Nächte um die Ohren geschlagen und alle haben es akzeptiert. Überall, wo Kaiser auftaucht, zieht er die Aufmerksamkeit auf sich. Die Models scharen sich um ihn. Die VIP-Plätze werden sofort für ihn freigeräumt. Die Leute wollen Autogramme und Fotos von ihm. Obwohl, ehrlich gesagt, eigentlich nicht so ganz von ihm. Denn so berühmt ist Kaiser jetzt auch wieder nicht. Er hat ja auch schließlich bis jetzt immer noch nicht irgendwo richtig gespielt. Aber zum Glück gibt es da eine gewisse Ähnlichkeit zu einem anderen Fußballspieler, der nochmal 10 bis 20 Nummern größer ist als er. Und von dem zeige ich dir jetzt ein Foto. So, und
0: jetzt hasse mich, weil bestimmt muss man den kennen.
1: Und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Nein, ist gar nicht schlimm, nee. Ich finde es wirklich überhaupt nicht schlimm. Ich sag's dir, das ist Renato Gausch. Ich hoffe, dass ich ihn richtig okay. ausspreche. Es gibt Leute, die kennen ihn auf jeden Fall, aber ich habe diesen Namen vorher auch noch nie gehört, muss ich zugeben. Ich kann dir aber sagen, der ist im Gegensatz zu Kaiser ein begnadeter Fußballspieler, einer der besten in Brasilien in den 80er und 90er Jahren. Man könnte wirklich sagen, quasi ein Neymar oder Messi oder Cristiano Ronaldo seiner Zeit.
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, bring the hot pants back in the Fußball uh, Games. <lacht> Ey, ohne Scheiß, was Ines hat heute richtig Spaß mit den Hosen ja. Boah. Die Hosen sind gut. Mhm. Aber ich weiß, das ist irgendwie sehr oberflächlich. Aber du siehst einfach glücklich aus. Ja. Das finde ich, ich muss, Ich smile mich ja auch richtig weg, während ich das Foto sehe. Und wenn ihr.
1: Ich glaube, alle hängen schon seit dem letzten Fußballhosenfoto die ganze Zeit auf Instagram. Oh. Ich Ines, willst du, vielleicht noch was, willst du vielleicht noch was sagen, weil ich ja schon meinte, dass eine gewisse Ähnlichkeit besteht?
0: Ja, aber man muss aber auch sagen, ich weiß jetzt nicht, ob es die Druckerqualität ist, aber ich sag mal, die Mitte des Bildes ist besser getroffen als sein Gesicht. Deswegen finde ich das jetzt schwierig. Ich hoffe, es gibt noch ein 1 zu 1 Foto, wo die nebeneinander mit den Köpfen sind, weil ich finde das jetzt, das ist ein schwieriges Foto, der guckt auch nach unten und ist gerade beim Spielen, ist nicht so easy, die jetzt zu vergleichen.
1: Aber das ist ja auch, teilweise sind das ja die Umstände, weißt du, in einem Club nachts oder so mit Abstand aus der Ferne. Es geht ja erstmal so grundsätzlich darum, So sind das ähnliche Typen, haben die ähnliche Haare? Weiß und so. ich
0: nicht. Also wenn ich mir hier das Träumerfoto angucke und da, wo der halt so Fußball spielt, ich würde die jetzt nicht unbedingt als so ähnlich empfinden.
1: <lacht> naja gut, wenn du meinst, Ines. Viele andere Menschen haben das anders gesehen, aber... <lacht> Um noch kurz Informationen zu Renato nachzureichen, der ist wirklich in mehreren Clubs durch entscheidende Tore zum Helden der Vereinsgeschichte geworden und dann beruft man ihn sogar auch zur Nationalmannschaft für die WM 1986 in Mexiko ein. Aber wegen Undiszipliniertheit schickt man ihn wieder nach Hause. Er ist nämlich ähnlich wie Kaiser, ein kleiner Partylöwe. Aber nicht nur das haben sie gemeinsam. Ich sage jetzt so, wie es ist, ich finde und natürlich, du hast jetzt nur ein Bild gesehen, aber sie sehen sich tatsächlich immer ähnlicher, was daran liegt, dass Carlos Kaiser sich einfach identische Klamotten ja. teilweise besorgt. Also der guckt wirklich ganz genau, was hat Renato an und er lässt sich auch den gleichen Haarschnitt machen wie sein Idol Renato. Als er eines Tages im Einkaufszentrum gefragt wird, ob er nicht zufällig Renato Gauch sei, antwortet er ganz selbstverständlich klar. Und plötzlich versammeln sich immer mehr aufgeregte Fans um ihn und er veranstaltet dann einfach mal spontan eine kleine Autogrammstunde als Renato. Und auch Frauen stellt er sich jetzt immer öfter als der Fußball-Superstar vor, der zwischenzeitlich sogar für den AS Rom gespielt hat. Der echte Renato Gausch wiederum hat jetzt ständig Ärger mit seiner Frau, weil es permanent Gerüchte gibt, ihr Mann hätte auf irgendwelchen Partys wild mit anderen Frauen rumgeknutscht, Scheiße. obwohl halt der behauptet hat, im Trainingslager zu sein. Kaiser wiederum hat eine super Zeit und dann fällt ihm auf, dass er diese Verwechslungssache ja auch zu einem Geschäft machen könnte. Was denkst du, wie? Ein Werbedeal. Also
0: irgendwas außerhalb von Fußball halt, also, also ich weiß jetzt nicht, die Werbedeals waren wahrscheinlich damals noch nicht so groß, ne? deswegen, ähm, das kam ja später, aber ähm,
1: Hochzeitsschwindler? Fast, noch ein bisschen primitiver, wir hören uns einen Ton, einen Originalton von Kaiser dazu an.
2: Aufgrund meiner Ähnlichkeit zu Renato habe ich mit älteren Frauen geschlafen, für Geld. Die Frauen wollten eigentlich mit Renato ins Bett und haben aber für Sex mit Kaiser bezahlt.
0: Also der sagt das aber so richtig stolz auch. ne? Also der, der sieht nicht das Problem, sondern der freut sich, die Geschichten richtig zu erzählen. Kann das sein? Ja, total. Also an sich finde ich das jetzt nicht verwerflich, dass äh, wenn man Bock hat, mit jemandem bestimmten zu schlafen und die Person macht das mit, dass, dass man sich darauf einigt, man bezahlt da Geld für, ja, aber der hat die ja auch beschissen. Der hat denen ja auch mhm. was anderes verkauft, deswegen finde ich das nicht in Ordnung. Weil mhm. wenn die Frauen schon für den Sex mit einer bestimmten Person bezahlen und die wollen das haben, dann sollen die das verdammt nochmal auch bekommen. Es ist
1: auch in dem Fall nicht nur so, dass er ja sagt, hier ist eine Ähnlichkeit, sondern er sagt, ich bin er. Renato Garouche. Und ich zeig dir doch einfach noch, während wir hier gerade schon nackt im Bett liegen, noch ein paar Videoaufnahmen aus der Ferne von Toren, die eigentlich Renato geschossen hat, aber er dann behauptet, dass er das wäre.
0: alleine die Vorstellung, ja. ey, da liegst du da mit jemandem im Bett, ich weiß, vielleicht wollen die das auch und das ist so the full package, ja. Aber ich denke mhm. mir dann auch schon wieder so, bäh, dann erstmal Sex, ne, und dann liegst du danach da und hast nichts Besseres zu tun, als deine Fußballvideos
1: zu zeigen. Oder auch schon davor oder vielleicht sogar währenddessen. Oh! Wer weiß.
0: Ne. Es
1: würde mich mal interessieren. Vielleicht abtören. gibt es ja Hörerinnen oder Hörer, die mit äh, Fußballer*innen Sex hatten. Die, also ich, ich eigentlich glaube, ich brauche nicht gendern, weil, aber mit Fußballspielern äh, Sex hatten und ich würde mich jetzt einfach mal fragen, ob irgendwer das erlebt hat, dass die vorher irgendwelche Zusammenschnitte von ihren besten Toren gezeigt haben.
0: Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass das eher er nicht eine Ausnahme ist.
1: Aber aus eigener Erfahrung oder redest du von einem Freund oder einer Freundin? Was möchte ich jetzt nicht beantworten? Ah, ja ja ja, hier sind hier schwelen unterschwellig Sachen, die ich <lacht> gerne herausholen möchte. Ich sag
0: dir, ich habe nicht nur miese Geschichten über meine Vergangenheit, was ich alles schon gemacht habe. Also ich vergesse das halt auch immer, aber ich habe auf jeden Fall echt vieles erlebt in meinem Leben.
1: Also, diese ganze ich bin Renato und habe in deinem Namen für Geld Sex mit Frauen Nummer geht eine ganze Weile lang gut, bis Kaiser vor einem Club vom Türsteher gefragt wird, ob er denn Renato Garouche wäre. Und allein schon aus Reflex bestätigt er das natürlich wieder, wird dann in den VIP-Bereich gebracht, wo er sich dann da auch wieder mit einigen Models irgendwie schön die Champagner-Bottles poppt und es sich gut gehen lässt. Aber nur eine Stunde später steht der echte Renato vor der Tür. Der Security-Mann lässt ihn aber erstmal nicht rein, so nach dem Motto, willst du mich verarschen? Der echte Gausch ist doch schon längst da, wer bist du denn eigentlich? Aber als der dann beweisen kann, dass er der Echte ist, lässt man ihn dann doch noch rein. Und er macht sich natürlich sofort auf die Suche nach seinem unfreiwilligen Doppelgänger. Das wiederum bekommt Kaiser irgendwann mit und versteckt sich dann in seiner Panik erstmal ein paar Stunden auf dem Klo. Aber irgendwann muss er rauskommen, bringt alles nichts. und die beiden treffen aufeinander. Was glaubst du, was passiert, als die beiden aufeinandertreffen?
0: Ich würde mal behaupten, dass der Renato einfach eine wahnsinnige Wut auf Carlos hat, weil er ja privat wirklich einige Probleme dadurch bekommen hat. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der knallhart in den Club geht und dem erstmal eine zieht. Diskussionen wird es auf jeden Fall geben. Es würde mich aber nicht wundern, wenn sich natürlich Carlos da wieder rausreden kann.
1: Du darfst mal das nächste Foto umdrehen. Bah. <lacht> <lacht> Irgendwie was hat's was
0: von Trash-TV, oder? Wo der eine <lacht> sauer auf den anderen ist, weil der mit der gleichen Ollen rumgemacht hat und so. Und am Ende sind mhm. die, die, die richtig Bros. Dickste Bromans.
1: <lacht> ja. Jetzt sag doch mal, wen du da siehst. Ja, die beiden, und Carlos
0: und Renato, <lacht> Arm in Arm, mhm. lächelnd, Drink in der Hand. Ich würde jetzt mal sagen, entweder ist das der Drink ein Wasser und dann ist das der Carlos oder das
1: ist der Renato. Ach, auf einmal kannst du die beiden nicht so, mehr so auseinanderhalten, auf, weil doch. sie sich eventuell ein bisschen ähnlich ja. sehen. Ist ja interessant. Also die anderen zwei Fotos, du bist, du
0: bist so eine Gemeine. Wirklich, die anderen zwei Fotos waren wirklich schwierig. Ja? Also wenn man die einfach ohne Geschichte nebeneinander gelegt hätte, dann würde man sagen, das sind zwei unterschiedliche Menschen. Wenn man jetzt sagt, nee, das ist ein und derselbe, würde man sagen, ah, okay, hätte ich jetzt nicht erkannt. Oder hey, würde niemand,
1: würde, nee. was? Halt, stopp. Carlos' Foto hast du dir drei Stunden angeguckt und mir gar nicht mehr zugehört. Du hast das Foto studiert und jetzt siehst du ein Foto, wo Carlos drauf ist und du erkennst ihn plötzlich nicht mehr, weil daneben Renato steht, der ihm vielleicht ein kleines bisschen
0: ähnlich Ich sieht. weiß jetzt, welcher Punkt. der Renato ist. Das ist der mit dem Drink okay. in der Hand und der andere ist der Carlos. Da dreh mal ganz kurz um und zeig mal drauf. Das ist Carlos, der mhm. ohne Drink und der andere ist der Renato. Mhm. Hast du auch Renatos Hose eigentlich gesehen? Ja, klar. Habe ich mich auch drüber gefreut und ich habe mich gefragt, ob das eine Pyjama-Party war oder ob der so in den Club gegangen ist. Sag mal, was das für eine Hose ist. Ich würde sagen, das ist eine Boxershorts.
1: Ich würde eher sagen, es ist fast schon Schlipper. Sind fast schon eine Speedo langsam, ja. also so in die Richtung. Ja. Ja. Aber ja, du hast recht, also der der Linke ist Renato, der Rechte ist Carlos. Das Bild ist nicht jetzt an diesem Abend entstanden, sondern ein paar Jahre später und es ist wirklich so, dass die beiden richtig dicke Freunde werden. Und noch an dem Abend, weil du ja gesagt hast, so der haut ihm bestimmt aufs Maul und ich hätte es auch komplett verstanden, aber Renato Gausch, feiert einfach seinen quasi Klon einfach für diese Dreistigkeit und findet es witzig und gibt ihm noch so High-Five-mäßig. Vor allem, haha, du bist ja ein witziger Typ, was geht denn bei dir ab? Und obwohl Renato nur ein Jahr älter ist, ist es auf der anderen Seite so, dass Kaiser in ihm wirklich so eine Art Bruder- und Vaterfigur findet. Und natürlich auch, weil er so ein riesengroßer Fußballstar ist, hat er halt auch einfach Bock, mit dem abzuhängen und die beiden bauen echt eine super, super enge Verbindung miteinander auf. Es ist jetzt so, dass er mit dem echten Fußballstar an seiner Seite sein Netzwerk noch weiter ausbauen kann. Und plötzlich ist er einfach dicke mit den größten Namen des brasilianischen Fußballs. Sico, Bebeto oder Romario. Die werden jetzt hier vielleicht den meisten von uns nichts mehr sagen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das sind alles Torschützenkönige, Rekord- und Weltmeister. Wirklich absolute Legenden in Brasilien. Und mit denen hängt er jetzt einfach so rum. Außerdem freundet er sich jetzt auch mit allen möglichen Celebrities in Brasilien an. Der Schauspieler Harry Johnson sagt später zum Beispiel über seine erste Begegnung mit dem Hochstapler, Zitat, als ich Kaiser das erste Mal sah, überquerte er eine Straße so prahlend, dass ich dachte, dieser Typ muss einer der besten Fußballer der Welt sein. Hm. Ist er nicht, wie wir wissen, aber er ist einer der schlausten Fußballer der Welt. Es ist nämlich so, dass er alle möglichen Moves noch weiter plant und auch umsetzt, die sein Ansehen in der Sportwelt weiter steigen lassen. Er freundet sich jetzt auch immer mehr mit Journalisten an, die wiederum großes Interesse an Stars wie Bebete oder Renato haben. Also überredet er dann seine Kumpels dazu, den Journalisten Interviews zu geben. So nach dem Motto, ey, hier, meine Freunde, das sind auch Freunde, die freuen sich, wenn ihr zu denen in die Sendung kommt. Redet doch mal mit denen, alles cool. Aber nur unter der Bedingung, dass die Journalisten dann auch Interviews mit ihm führen oder wohlwollende Berichte über ihn schreiben. Diese Stars, also seine Kumpels, egal ob Renato oder die anderen, die wissen natürlich nicht, dass sie Teil von solchen Deals sind. Die denken einfach nur, okay, wir tun ihm einen Gefallen, geben da irgendwie ein Interview. Aber so landet Kaiser dann einfach unter anderem im wichtigsten Fußball-TV-Magazin Brasiliens. Und dort, das ist halt auch ein interessanter Moment, weil wie wir ja wissen, er war nie in Korsika, schenkt er dem bekanntesten Fußballkommentator des Landes einfach das Korsika-Trikot, das er von seinem Freund hat. Und in den Zeitungen heißt es jetzt, Kaiser wäre eine Geheimwaffe und der beste Flügelspieler der Welt. Was natürlich kompletter Bullshit ist, aber das hat er sich alles hart erkämpft durch diese Kumpeleien mit den Journalisten. Mithilfe seines Netzwerks, das natürlich bei allen möglichen Vereinen auch Empfehlungen für ihn ausspricht, schafft er es, seinen Scam auf noch höherem Niveau durchzuziehen. Er landet zwischenzeitlich bei zwei der größten Vereine des Landes, Fluminense und Flamengo, in dessen Jugendauswahl er ja auch schon erfolgreich war, Tushtat, keinerlei Ballgefühl zu haben. Und um das nochmal dazu zu sagen, es sind wirklich beides A-Liga-Clubs, die teilweise wirklich Landesmeisterschaften gewinnen und bei jedem Spiel. 80.000 Fans im Stadion haben. Mhm. Also das sind jetzt so Größenordnungen wirklich wie bei Hertha im Olympiastadion. Und Flam Flamengo ja, hat darüber... Ja, BVB. Aber bei Hertha passen auch 75.000 Leute ja? im Stadion. Und das hat auch richtig gerne. rappelvoll. Ja, also ah, okay. nicht immer. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber früher war es schon auch immer krass voll. Aber genau, was ich gerade sagen wollte, dieser Verein Flamengo hat einfach 40 Millionen Fans in Brasilien. 40 Millionen. Und in diese Clubs schafft es jetzt einfach ein angeblicher Stürmer, der noch nie irgendwo ein Tor geschossen hat oder ein komplettes Spiel auf dem Platz stand. Er macht es jetzt wirklich weiterhin genau so, dass er immer wieder ganz kurze Verträge über ein paar Monate aushandelt, da sein Vorschuss einkassiert, alle möglichen Krankheiten und Verletzungen vortäuscht und dann ganz schnell wieder abhaut, bevor ihn irgendwer als Betrüger entlarven kann. Die anderen Spieler, die merken schon, dass da was nicht stimmt. Ja, die bei reden Kaiser. doch auch alle untereinander. Das geht doch jetzt schon über Jahre. Vielen fällt auf jeden Fall auf, dass er beim Training wirklich immer genau da ist, wo der Ball gerade nicht ist. Also wenn der Ball rechts ist, dann ist Kaiser. Auf der linken Seite ist der Ball, auf der linken Seite steht er plötzlich rechts. Ist der Ball in der Mitte, spielt Kaiser in der Verteidigung. Ist der Ball bei der Verteidigung, entdeckt man ihn dann im Angriff. Einmal spricht ein Vereinskollege ihn darauf an, dass er auch nie den Ball berührt. Und daraufhin antwortet Kaiser, mein Stil zu spielen ist einzigartig. Naja, schon sehr arrogant. Also, das ist schon. Und auch einfach, was für eine dreiste Lüge ja, auch einfach.
0: Also, also, das ist so, als ob ich dir aufs Brot scheißen würde und sagen würde: Ja, mein Stil, Brote zu schmieren, <lacht> das ist schon einzigartig.
1: Einer seiner ehemaligen Trainer bei Fluminense nennt Kaiser später die 171 des brasilianischen Fußballs und 171 ist die Strafnummer, die Betrüger in Brasilien im Gefängnis mm. zugeordnet wird. Der Trainer sagt in einem Interview, das ist die Nummer, die zu ihm gehört. Er wusste einfach, wie man Menschen überzeugt, in einem Gespräch beraubt er dich. Die 171 des brasilianischen Fußballs hat natürlich noch jede Menge weitere Tricks im Ärmel, um sich als noch wertvollerer Spieler darzustellen. Zum Beispiel besitzt er ein riesiges spielzeug Spielzeughandy, Damals noch sehr selten und teuer. Und mit dem täuscht er in der Kabine Gespräche in allen möglichen gebrochenen Fremdsprachen vor. Angeblich unter anderem mit dem FC Barcelona oder Paris Saint-Germain. Von denen er dann lautstark, sodass es wirklich auch alle mitbekommen, Transferangebote ja. ablehnt.
0: Und da denke ich mir auch immer schon so, wenn Leute an öffentlichen Stellen angeblich ja. extrem wichtige... Telefonate lauthals führen müssen, dann denke ich mir so, so wichtig kann dieses Telefonat gar nicht sein. Und der hat das da quasi mhm. mit so einem toys Spielzeug Spielzeugtelefon gemacht, ne? Gib mhm. dir das mal. Stell mal vor, das ist, Stell mal vor, das ist dein Manager. Hör mal, ich habe die besten oh wow. Deals für dich. Und dann sitzt er da neben dir im Café äh, und telefoniert mit so einem Spielzeug, mit so einem Holzklotz quasi. Und du bist so, und? Kriege ich jetzt den Deal? Kann ich jetzt äh, das Camp moderieren? Wir sind ganz nah da dran. Bald, <lacht> bald, Lotti.
1: Es ist in seinem Fall auch so peinlich, weil einmal kriegt es halt auch so ein Vereinsarzt einfach mit und checkt halt, dass es so ein plastik ist. Aber bevor es richtig unangenehm werden kann, ist er schon wieder über alle Berge und mit seinen Zeitungsartikeln und Vereinskarten im Gepäck schon wieder beim nächsten Verein gelandet. Dieses Mal ist es Vasco da Gama, gehört zu diesem Zeitpunkt zu den vier erfolgreichsten Fußballclubs in Rio. Am ersten Trainingstag gibt er einem der Spieler der Jugendmannschaft Geld, damit der ihn für alle sichtbar verletzt. Und das macht er dann auch. Und somit ist er von Tag 1 eins nicht einsatzfähig. Deswegen schafft es Carlos Kaiser sich einfach wieder, die nächsten sechs Monate durch alle möglichen Behandlungsmethoden durchzuschlängeln, die der Verein ihm da zur Verfügung stellt. Irgendwann sind die Direktoren so verzweifelt, dass, weil sie ihn unbedingt spielen sehen wollen, dass sie sogar einen Priester der schwarzen Magie engagieren, um ihren neuen vermeintlichen Top-Stürmer einfach durch Rituale zu heilen. Und da habe ich auch wieder an dich gedacht, Ines, hast du sowas auch schon mal? Du hast so schamanmäßig was gemacht, ne? Also
0: so einen Priester, so einen Exorzismus habe ich noch nicht gemacht. Okay. Also so schlimm war es also bei mir noch nicht. beruhigend.
1: Okay. Carlos glaubte halt auch nicht dran und er amüsiert sich auch prächtig während dieser Rituale und dann sagt er dem Schaman folgendes, nimm dein Geld und mach dein Ding, aber ich beabsichtige für den Rest meines Lebens verletzt zu bleiben. Hat er dem auch noch so krass und, ins Gesicht gesagt? Ja, hat er ihm einfach so knallhart gesagt. Und dann einem halben Jahr verlässt er Vasco da Gama, wie immer, ohne ein einziges Spiel gespielt zu haben. Was ich auch übrigens interessant finde, dass einige Vereine im Nachhinein nichts mehr davon wissen wollen, dass der Fußballhochstapler auch bei ihnen unter Vertrag war und dazu hat sich Kaiser auch viele Jahre später in einer Doku geäußert und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Die Vereine, bei denen ich war, werden es nicht zugeben, weil ich eine Enttäuschung für sie war. Aber Vereine verarschen so viele Leute, da musste eben einer mal die Vereine verarschen. Sie konnten mich nicht feuern. Wie sollten sie erklären, dass sie einen Spieler unter Vertrag genommen haben, der nicht arbeitet? Den kann man ja nicht verkaufen. Damit entwerden sie ihr gesamtes Vermögen. Also haben die Vereine zweimal gefeiert. Einmal, als ich kam und einmal, als ich wieder ging.
0: Das ist auch immer ein bisschen das Gefährliche, ne, von solchen Betrügern, dass die halt solche Äußerungen tätigen, die, wo, wo andere Menschen dann sympathisieren können mit, dass sie sagen, ja stimmt, der, der verarscht, die Vereine verarschen ja auch und die haben so viel Geld und dann ziehen die da ab und so, da soll mal auch mal jemand hier die, die verarschen und so. Aber das ist ja nicht der richtige Weg.
1: Dieses Vergnügen mit einmal seiner Ankunft feiern und einmal seinen Abschied, das haben in der Zwischenzeit dann sogar noch Vereine wieder im internationalen Bereich. Einmal in Saudi-Arabien und sogar auch einer in den USA. Auch dort zieht er das Verletzungsbingo monatelang erfolgreich durch. Zurück in Brasilien, Kaiser ist jetzt inzwischen übrigens fast 30, hat er natürlich auch schon wieder einen neuen Vertrag unterschrieben. Wieder ein Verein, in dem er sich schon als Kind und Teenie vor dem Ball versteckt hat, nämlich Botafogo. Nochmal zur Erinnerung, das ist der Club, der wirklich bis heute die meisten brasilianischen Nationalspieler für Weltmeisterschaften hervorgebracht hat. Zu dieser Zeit ist der Chef des Teams ein krimineller Kollege von Dr. Castor, nämlich Emil Pinheiro. Auch der ist ganz oben mit dabei, wenn es um das illegale Lottospiel und Geldwäsche geht. Und er kauft und bezahlt zudem regelmäßig Linien und Schiedsrichter, damit sein Team immer schön weit oben in der Ligatabelle platziert ist. Also wenigstens im Gegensatz zu Castor kommt er nicht mit seiner Knarre an, sondern er gibt denen wenigstens Geld und lässt sie nicht verprügeln. Ja, so viel besser. Bei ihm gibt es noch einen kleinen, weirden, interessanten Side-Fact, Ines. Er ist im ganzen Land bekannt wegen eines besonderen Körperteils, möchtest du mal raten, welches? <lacht> <lacht> ja? Um, der Fuß? Es ist tatsächlich ähm,
0: sein Penis. Ja, ich, ich habe das Risiko jetzt auf mich genommen, die, ja. diese Frage falsch zu beantworten.
1: Er hat nämlich eine Penisprothese die dazu führt, dass er scheinbar eine Dauererektion hat. Mhm. Wann immer man ihn bei Pressekonferenzen oder am Spielfeldrand sieht, ständig springt einem eigentlich schon sein irrigierter Penis, Ständer, wer auch immer, förmlich ins Gesicht. Und teilweise ist es dann auch so, dass er den gerne mal für alle sichtbar so zurückrückt und anpumpt. Ja, okay, so. aber das dann, ich, ich weiß
0: jetzt, ich habe natürlich keine Penisprothese, aber ich glaube, du musst das schon anpumpen. Also du kannst das halt selber kontrollieren, glaube ich.
1: Aber vielleicht ist ja auch was schiefgelaufen. Ja, das
0: kann sein, aber wenn er das so extra zurechtrückt, dann hat das für mich schon
1: irgendwie echt was Uncooles. Findest du nicht? Ich finde es voll eklig. Ich finde es auch super ekelhaft. Teilweise ist es so, dass der bei Pressekonferenzen, wenn der auch Fragen gestellt bekommt, die ihn abfragen. Der seinen Pimmel rausholt, oder? Da steht was? er manchmal auf und packt so seinen Penis an. Also, wie so mit einer Waffe auch umgehen. Also, so ganz, ganz unangenehm. Ekelhafter Typ. Ganz, ganz schlimm. Ich habe auch kein Foto von dem mitgebracht, weil ich. Also, spielt jetzt auch keine Riesenrolle. Aber es ist halt trotzdem absurd, weil alle reden auch in dieser Doku von seinem Penis und seiner Penisprothese. Und. Es ist natürlich auch so, wenn man sehr viel Geld für so eine Penisprothese bezahlt hat, dann, zumindest ist es in seinem Fall so, möchte er sie natürlich auch gerne zum Einsatz kommen lassen und das kriegt Kaiser schon nach wenigen Tagen in seinem neuen Verein mit und genau darum kümmert er sich jetzt. Er sagt später dazu, Zitat, ich fand heraus, was du brauchtest und nutzte es aus. Dein Schwachpunkt, das, was du am meisten magst. Kaiser bezahlt jetzt also Eskortdamen, die er mitbringt, als wären sie so bekannte Freundinnen von ihm, damit sie mit Pinheiro Sex haben. Und er dann im Nachhinein ihm so auf die Schulter klopfen und ihn fragen kann, was machst du nur, dass alle Frauen mit dir schlafen wollen? Und du kannst dir ja vorstellen, dass Pinheiro davon sehr, sehr geschmeichelt ist und der ist übrigens zu diesem Zeitpunkt einfach... 70 Jahre alt. Also der lebt auch noch mal seinen, seinen zweiten Frühling aus. Boah, ihm zu sich so angewidert. Ich traue mich gar nicht weiter. Nee, zu Nee, ich finde
0: das Geht's wirklich noch? alles da, dass der ständig da an seine Penisprothese gepackt hat und dass er ja dann am Ende ist es ja auch nicht so relevant, ob es jetzt eine Prothese oder eine Fleischpeitsche ist. Es ist ja einfach die Art und Weise ist so eklig, dass ja. ja. Also sorry
1: ich ich mache mein Gesicht auf neutral. Ich erzähle das natürlich auch, weil das jetzt dazu führt, dass auch dieser Mannschaftsboss es gar nicht mehr so schlimm findet, dass sein neuer Stürmer da jetzt nicht direkt zum Einsatz kommen kann, weil er da permanent mit diesen Frauen mhm. versorgt wird. Und Kaiser wird sogar zu Pineros Liebling in der Mannschaft. Man könnte ja jetzt meinen, dass das die anderen Spieler irgendwie abfuckt, aber das Gegenteil ist der Fall. Und darüber haben wir nämlich auch noch gar nicht gesprochen und das ist zum Schluss, glaube ich, auch noch ganz wichtig, um so zu verstehen, wie er eigentlich auch all die Jahre da so durchgekommen ist. Kannst du dir vorstellen, warum ausnahmslos alle seine Kollegen in all den unterschiedlichen Vereinen Kaiser einfach lieben und geliebt haben, obwohl er nie spielt und ja auch trotzdem immer die Aufmerksamkeit an sich reißt?
0: Ich habe nämlich mich auch schon die ganze Zeit gefragt, also gerade als es um Castor ging und der da bei dem in dem Verein gespielt hat, da dachte ich eher, weil normalerweise würdest du dir denken... Äh, wie kann das sein, dass die beiden so dicke sind, der spielt nicht, der überzeugt gar nicht mit der Leistung, wofür man ja eigentlich überhaupt da ist und wir alle kriegen hier äh, neben die Füße ge geschossen, so, weißt du? Da dachte ich dann, das ist vielleicht die Angst, weil Castor den quasi zu seinem Lieblingskind ernannt hat, dass die anderen dann einfach die Klappe halten, um nicht irgendwie verletzt zu werden. Oder es ist dann halt wieder so, dass der die auch alle manipuliert hat. Ob der... Keine Ahnung, den auch irgendwelche Frauenliebschaften organisiert hat, ob da den Geld bezahlt hat. Ich weiß nicht, was sonst.
1: Es ist auf jeden Fall eine Mischung aus allem. Kaiser sagt in einem späteren Interview... Ich habe die Schuld für viele berühmte Spieler auf mich genommen. Ich war eine Art Fußballkindermädchen. Du musst dir das so vorstellen, sobald jemandem von seinen Fußballkollegen irgendwo Ärger gedroht hat, wegen der Schlägerei, beim Feiern oder Fahren unter Alkoholeinfluss, Drogen oder Waffen, die in der Kabine gefunden wurden nimmt Kaiser immer alles sofort auf sich, in jedem Verein und die anderen Spieler denken natürlich, wow, er ist ein Heiliger, er ist der beste Freund, den man irgendwie mhm. haben kann, aber ihm spielt es natürlich auch einfach nur super doll in die Karten, weil er für solche Aktionen gesperrt wird und sich dann mal ein paar Monate nicht wieder mhm. ausdenken muss oder für ein paar Wochen, dass er irgendeine Verletzung hat oder teilweise sogar frühzeitig aus seinen Verträgen entlassen worden ist. Und außerdem ist er natürlich einfach als Rios Partykönig auch der Schlüssel zu den besten Nachtclubs und den schönsten Frauen der Stadt. In jedem VIP-Bereich feiert er da irgendwie mit 20 Models und lädt auch immer alle anderen Fußballer zu diesen Partys ein und auch auf die ganzen Getränke und so. Obwohl auch das halt nicht so ganz stimmt. Dafür, dass er nämlich die anderen, oft viel prominenteren Sportler in die Clubs bringt, handelt er Deals mit den Veranstaltern mhm. aus. So nach dem Motto, hier, du musst nichts für die Getränke zahlen, nichts für die VIP-Tische. Dafür bringst du uns halt die großen mhm. Namen, was halt für die Locations irgendwie Publicity ist. Und er bekommt das alles umsonst, aber er verkauft es den anderen immer so, als würde er da ständig riesige Rechnungen auf seinen Nacken begleichen. Und auch so macht er sich halt einfach ganz, 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 ganz viele Freunde. Und selbst wenn die Spieler bei Auswärtsspielen die Auflagen bekommen, nicht auf Partys gehen zu dürfen und nach zehn auch nicht mehr das Hotel verlassen dürfen, bringt Kaiser die Party einfach ins Hotel. Wenn im sechsten Stock die Spieler einquartiert sind, dann mietet er im fünften Stock Zimmer für 15 bis 20 Frauen. Und seine Kollegen müssen also einfach nur einen Stock tiefer. Und dort erwartet sie dann eine von Carlos Kaiser organisierte Orgie. Zum Glück findet sowas ja heute gar nicht mehr statt. <lacht> ja, und es ist sogar so, dass wenn jetzt ein Spieler mal speziellere Wünsche hat, dann erfüllt auch Kaiser die. Und bekommt dann sogar Geld dafür. Also eigentlich so ein bisschen, als wäre er dann der Zuhälter der Mannschaft, weil er dann Frauen ganz nach den Vorlieben der Fußballstars da anschleppt und sich da eben auch noch was dazu verdient. Zitat, wann immer ein Vereinspräsident mich loswerden wollte, kamen die Spieler zusammen und baten ihn, es nicht zu tun, weil ich dem Verein so viel Wert gebracht habe. Das sagt Kaiser mhm. später im Nachhinein. Auch Piniero, der Penisprothesenmann, stellt immer wieder... <lacht> Ich habe gerade selber gemerkt, mit was mit der Selbstverständlichkeit ich das gesagt habe. Also Aber er ist ja der Penisprothesenmann. Ja, ich weiß.
0: Ich dachte nur, vielleicht hat er halt noch einen anderen Job, als der Penisprothesenmann zu sein. Aber
1: ja, er hat selber Schuld, dass ich ihn so nenne, ja. weil er sich einfach selber so sehr darauf reduziert hat. Auf jeden Fall, dem Penisprothesenmann stellt er immer wieder neue Bekannte von sich vor. Und der verlängert dann deswegen immer wieder Kaisers Vertrag bis aber irgendwann Piniero und auch Castor wegen der Leitung eines internationalen Drogennetzwerks Korruption und organisiertem Verbrechen festgenommen mhm. werden. Also am Ende landen beide im Knast, beide seine großen Lieblingschefs und somit wird Botafogo auch tatsächlich Carlos Kaisers letzte offizielle Station. Nach 26 Jahren beendet Carlos Kaiser seine Fußballkarriere, die gar keine war. Während sein einziges Vorbild Pelé in 1390 Spielen 1301 Tore geschossen Wahnsinn. hat, stellt Kaiser einen anderen Rekord auf. Er ist der einzige Spieler, der mehr rote Karten als Einsätze vorweisen kann. Der damalige brasilianische Nationalspieler Alves, mit dem Kaiser bei Botafogo gespielt hat, in Anführungszeichen, sagt über seinen Kollegen Folgendes. Ich denke, er ist der einzige Mensch auf dem Planeten, der für 26 Jahre Fußball gespielt hat, ohne sich Fußballschuhe angezogen zu haben. Ich glaube nicht, dass er je auf einen Platz gegangen ist. Er hat Verträge mit vielen Clubs unterschrieben, aber den Ball nie berührt. Er wusste nicht mal, dass der Ball rund ist. Er war der perfekte Schwindler. Viele der Töne und Zitate habe ich übrigens aus der Doku Kaiser, the greatest footballer, Never to Play Football von 2018. Kaiser hat da damals mitgemacht, weil er meinte, er will diesen Film nutzen, um einfach wirklich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen. Ich zeig dir ein Standbild von ihm aus diesem Film. Da ist er jetzt inzwischen Mitte 50 und für die Dreharbeiten unter anderem nochmal an den Ort zurückgegangen, an dem er damals dachte, von Dr. Castor umgebracht zu werden. Krass. Du fandst ihn ja damals ziemlich toll. Wie ist es also jetzt? Also wirklich
0: gar nicht. Und das ist, der ist Mitte 50? Ja. Also der hat auf jeden Fall eine schnelle Brille an. Und <lacht> ja. der sieht echt fällig aus so auf dem Foto. Mhm. Fußballtrikot ist am Start mhm. und der sieht überhaupt nicht glücklich aus. Also er sieht überhaupt nicht so aus, wie du das so beschrieben hast. Der sieht unsicher aus und traurig und fertig und irgendwie so. Ich hätte jetzt, ich habe, als du gesagt hast, ein Standbild, dachte ich, da ist jetzt ein Foto von jemandem, der grinst, der stolz ist, was der so erreicht hat und der sieht jetzt auch nicht nach Reue aus, aber der sieht auf jeden Fall nicht aus mhm. nach jemandem, der mit Freude erzählt, was er alles erreicht hat.
1: Mhm. Es ist vielleicht jetzt auch nicht so auf jedem Bild und auch nicht komplett während der Doku so das Feeling, was du gerade beschrieben hast, teilweise aber schon. Es ging ja gerade auch darum, dass er vorher gesagt hat, er will die Wahrheit sagen. Es wird aber während dieser Doku nochmal ganz, ganz deutlich, dass Carlos Kaiser, so sehr ihn alle lieben, einfach ein notorischer Lügner ist und bleibt. Er behauptet zum Beispiel weiter, felsenfest in Korsika gespielt zu haben. Obwohl mehrere Wegbegleiter wirklich vor laufender Kamera bestätigen, dass es nicht so war. Der Spieler, von dem er das Trikot und auch diese Vereinskarte hat und der die Fotos sogar in Rio auf einem Bolzplatz von ihm geschossen hat, die so aussehen sollten, als wäre er gerade in Korsika im Stadion, der berichtet sogar, wie er Kaiser alle Infos über Korsika geben sollte, wie das Leben dort ist, das Essen und der Verein und die Leute. Und es ist wirklich so, dass Kaiser in den Interviews genau in dem Originalwortlaut das alles so wiedergibt und davon schwärmt, wie toll es auf Korsika war. Und als er dann irgendwann merkt, dass er mit dieser Lüge nicht mehr so richtig weiterkommt, erzählt er dann den Journalisten, die da das Interview mit ihm führen, dass der Trainer des korsischen Vereins ein Mafiosi wäre und alle umbringen lässt, die darüber reden, dass Carlos Kaiser doch eins in diesem Team gespielt hat und sich deswegen halt einfach niemand mehr traut, das zuzugeben. Man kann sich bei diesem Mann also wirklich nie genau sicher sein, welche von den Dingen, die er erzählt, wirklich passiert sind und was einfach nur aus seiner blühenden Fantasie entsprungen ist. Ich habe mir aber wirklich Mühe gegeben, heute fast nur Geschichten zu erzählen, die auch wirklich von anderen Wegbegleitern belegt worden sind. Und trotzdem möchte ich darauf hinweisen, es gibt, gerade weil er einfach ein Hochstapler ist, so viel andere Versionen und Chronologien seines Lebens, die er einfach selbst geschaffen hat, dass ihr euch einfach nicht wundern dürft, wenn euch manche seiner Stories komplett anders über den Weg laufen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe manchmal was gelesen, war so ah sowas und dann lese ich ach nee, es war aber so und es war wirklich so boah wie doll willst du meinen Kopf ficken, Carlos Kaiser. Zum Beispiel behauptet einer seiner ehemaligen Mitspieler der Jugendmannschaft, der Spitzname Kaiser hätte gar nichts mit Beckenbauer zu tun gehabt, sondern mit folgendem Gegenstand, den du da jetzt siehst auf einem Foto. Mm, Bier. Kaiserlager kenne ich nicht Ich kannte es auch nicht das ist wohl eines der bekanntesten Biere in Brasilien und dieses Bier hat jetzt nichts mit dem Namen Kaiser zu tun weil er Bier getrunken hat das hat er ja tatsächlich mhm. wegen seiner Adoptivmutter immer unterlassen sondern weil seine Statur ein bisschen an die Silhouette der bekannten Kaiser ...bierflasche erinnert haben soll. Was natürlich für ihn auch eine miese Demütigung ja. ist. Während er allen erzählt, er wurde so genannt, weil er gespielt hat wie Beckenbauer. Mhm. Ne? Und sowas kommt einem halt ständig über den Weg, wenn man sich mit diesem Typen befasst. Was für ihn auch ganz, ganz schrecklich ist, wenn Leute ihm unterstellen, er hätte in all den Jahren andere Menschen betrogen und beklaut. Am Ende der Doku, und das passt ganz gut zu dem, wie du ihn gerade dort eingeschätzt hast, bricht er sogar wirklich in Tränen aus und beteuert Folgendes. Das hören wir uns jetzt nochmal an.
2: Ich habe nichts von niemandem genommen. Ich habe nur mein Glück geschrieben. Ich habe nie jemandem was weggenommen. Das ist alles, was ich genommen habe. Ich nahm mein Glück, nichts von jemand anderem.
0: Weiß ich nicht. Ich weiß, ich sage das heute sehr häufig. <lacht> Ich muss sagen, gerade als du mir das Foto mit der Bierflasche gezeigt hast und gesagt hast, dass die den so genannt haben, weil seine Körperstatur an diese Bierflasche erinnert, hat er mir schon wieder leid, weil ich gedacht habe, vielleicht ist das halt auch so ein Schutz gewesen, dass er als kleines Kind, der wirklich, ich würde jetzt mal behaupten, nicht so eine schöne Kindheit hatte, sich selber seine eigene Traumwelt erschaffen hat, in der seine Wahrheit die Wahrheit war, die er sich gebaut hat, um sich... Von diesen traumatischen Erlebnissen zu distanzieren, aber das gibt dir ja nicht das Recht, andere Menschen zu verletzen und dass er jetzt irgendwie hm. auch so beteuert, dass er da irgendwie, dass er nur sein eigenes Glück da geschaffen hat und nie irgendjemandem was weggenommen hat oder so, das finde ich schwierig. Du? Ich
1: finde es auch insofern ein bisschen schwierig, dass er nämlich trotzdem auch noch in der gleichen Doku sagt, dass er gar nicht glauben kann, dass er nie zur Rechenschaft gezogen wurde. Was ja dann auch eigentlich wieder so ein bisschen bedeutet, dass er sich schon auch bewusst ja. war, dass er Schuld sich aufgeladen hat. Obwohl er das, glaube ich, in dem Fall meinte, hauptsächlich darauf bezogen, dass er halt jahrzehntelang unter Vortäuschung falscher Tatsachen Vorschüsse eingeheimst hat und da halt nie strafrechtlich verfolgt wurde. Das fand ich übrigens auch noch krass, er hat, das meinte ich ja schon so, er hat nie über irgendwelche Zahlen geredet. Man weiß einfach gar nicht, wie hoch waren jetzt die Vorschüsse. Die einzige Zahl, die ihm aber wirklich noch sehr, sehr wichtig war, ist die Anzahl der Frauen, mit denen er Sex gehabt haben will. Hm. Angeblich nämlich so viele ungefähr, wie Pelé Tore geschossen hat. Also so 1000, 1500 sowas. in dem Ich dachte,
0: drin. du würdest mich jetzt fragen, rate mal.
1: <lacht> Hättest du das geraten? Nein. Über tausend. Also das ist so viel. Wie es jetzt am Ende wirklich war, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass es sehr, sehr viele waren. Aber weil du gerade eigentlich gerne noch eine Schätzfrage gehabt hättest, willst du mal raten, was Carlos Kaiser heute macht?
0: Ich hätte jetzt gedacht, ob du mich fragst, was seine Strafe ist. Und ich glaube, der hat halt nie eine bekommen.
1: Keine einzige, es, es kam auch niemals zu einem ja. Prozess, nie, auch keiner der Vereine, der Trainer, alle haben ihn in Ruhe gehen lassen, so nach dem Motto, du bist weg, wir reden da nicht mehr drüber, aber ganz viele haben eben auch im Nachhinein sogar er, selbst auch aus den Vereinen, Leute positiv über ihn geredet, im Sinne von, wir hatten alle ganz schön viel Spaß mit dem Typen hier, mhm. scheiß drauf, dass er uns verarscht hat, aber das war eine sehr lustige Zeit.
0: Ich würde sagen, er macht was sehr bodenständiges
1: und wo er viel Kontakt mit Menschen hat. Kontakt mit Menschen ist ein gutes Stichwort. Du darfst gerne mal das letzte Foto umdrehen. Im Fitnesscenter arbeitet der? Mhm. Aber das ist ein spezielles Fitnessstudio. Er arbeitet jetzt nämlich als Personal Bodybuilding Trainer nur für Frauen.
0: Dann hör mal, Püppi, mach mal hier nochmal 50 Kilo mehr drauf, das schaffst du schon, ich helfe dir ein bisschen nachher und zieh mal den Stringtanker höher, wir wollen doch gewinnen, oder? Okay. Komm, ich mach dir jetzt noch ein bisschen hier das braune, die braune Lotion drauf, so, und dann gewinnst du heute mal, ne?
1: Warum kannst du das so gut, Ines? Ich muss auch sagen,
0: ich fand dieses Foto ein bisschen schwierig auf dem ersten Moment, weil sein Kopf zwischen zwei weiblichen Hinterteilen zu sehen ist. <lacht> oh, nee. Gib mir übergriffige, touchy-Vibes. Dass der da irgendwie zu viel rumfummelt, wenn da irgendwelche Geräte angefasst werden müssen und so. Äh, will ich dem natürlich nicht unterstellen, wenn, wenn das nicht so ist. Aber mhm. ich finde, der hat was ganz Fieses. Also das, was der früher überhaupt nicht so hatte, ich meine, ich habe dann ja halt sehr romantisch dargestellt, äh, finde ich, dass irgendwas passiert ist und ich weiß nicht, ob es das Feiern ist. Er hat ja gesagt, dass er nie Alkohol konsumiert hat, deswegen ich weiß jetzt gar nicht, wie er zu Drogen oder sowas ist. Vielleicht ist aber auch wirklich dieses... Auch nicht. Weißt du, manchmal, manch, manchen Leuten siehst du ja diesen Stress immer zu lügen und zu betrügen. Manchmal kann man sowas Leuten ja auch im Alter dann irgendwann ansehen. Irgendwann kommt sowas mhm.
1: hervor. Auf jeden Fall äh, ich weiß es nicht. Es ist wirklich krass, so das, was du alles jetzt eben so nur anhand der Fotos siehst. Mir ging es auch genauso bei allem, was ich zu ihm gelesen, gehört und gesehen habe. Am Anfang stilisiert er sich ja so ganz, ganz krass als so ein Superstar und als so ein Held. Und es bröckelt und bröckelt und bröckelt immer mehr. Und am Ende hat man schon das Gefühl, da sitzt ein sehr trauriger Mann, ein sehr gebrochener Mann, der auch selber so ganz doll hadert mit seinem Schicksal. Und ich glaube, er hat Riesenprobleme, so auf seine Vergangenheit zu blicken und zu akzeptieren. Seine Eltern sind ja, wie gesagt, gestorben. Dann die Adoptiveltern. Dann hatte er einen Sohn, der gestorben Oi. ist. Dann hatte er zwei Ehefrauen, die auch beide gestorben sind. Und das ist alles noch so nebenbei passiert. Und es waren alles Schicksalsschläge, die, glaube ich, schon auch was mit ihm gemacht haben. Und was mich ein bisschen berührt hat, war eben, dass wirklich jeder einzelne Mensch, außer vielleicht der eine Freund, der mit dieser ganzen korsika nummer sagt, ey, so der Typ hat quasi eigentlich meine Geschichte genommen, dass er ein Korsika war und hat damit Karriere gemacht und ich selbst habe nicht mal geschafft, so eine Karriere mhm. zu machen. Das war der Einzige, der so ein bisschen böse war auf Carlos. Aber alle anderen Menschen haben einfach so herzlich und liebevoll über, über ihn gesprochen und haben gesagt, dass trotz allem, was er getan hat, er ein unglaublich guter Mensch war. Und Renato Gauch, du erinnerst dich, der Doppelgängermann mit der, mit der Speedo-Hose, der ist übrigens bis heute wirklich auch eine Ikone in Brasilien, mittlerweile als Trainer und als Manager. Und die beiden sind wirklich bis heute immer noch ganz, ganz enge Freunde, fast so wie Brüder oder eben Renato ist für Kaiser wirklich wie so eine Art Vater immer noch. Und als Carlos vor einigen Jahren fast erblindet ist, aber natürlich durch seinen Lebensstil einfach nichts mehr von dem damaligen Geld übrig geblieben ist, hat Renato ihm mehrere Augenoperationen bezahlt und ihm damit wirklich noch so das letzte Augenlicht gerettet. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, überlasse ich zum Schluss Renato Gausch die letzten Worte zum falschen Fußballkaiser.
2: Carlos Kaiser ist einzigartig. Er war es immer und wird es immer bleiben. Niemand wird ihm nahe kommen. Er war der beste Fußballer, der nie gespielt hat in der Geschichte. Ohne Zweifel unschlagbar.
0: Ja. Die sind, die sind Buddies. Also natürlich berührt mich das auch, dass er irgendwie immer noch mit dem befreundet ist. Natürlich ist es aber auch wirklich herzerwärmt, dass er ihm dann da, wenn er das Geld nicht mehr selber hat, für seine Augen-OPs, dass er dann sagt, natürlich zahle ich dir das und ich will dir da noch helfen. Ich hätte jetzt gedacht wirklich, dass er alleine ist und das ist er ja überhaupt nicht. Also irgendwie ist das ja gar nicht so traurig für ihn jetzt das ganze Ende. Also er sieht wirklich auch auf diesen Fotos, diesen beiden letzten Fotos wirklich traurig aus. Vielleicht ist er das auch.
1: Ich finde halt genau diesen Punkt so interessant zum Schluss, weil fast alle Hochstapler und Hochstaplerinnen, mit denen ich mich so befasse, sind am Ende so gehasste Personen und die haben so viel Leid über die Menschen gebracht und alle sehen die sozusagen als das Sinnbild des Bösen auch an. Wenn du jetzt mal überlegst, zum Beispiel die Krypto-Queen oder so, was die Menschen angetan hat. Die hat so viele Leute ausgenommen, bis aufs Blut denen alles weggenommen, was die hatten und alle hassen die, wie die Pest. Aber Carlos Kaiser ist einer der wenigen Hochstapler. Natürlich hat er auch Menschen verletzt. Er hat Frauen vorgetäuscht, jemand zu sein, der er nicht ist und das war auf gar keinen Fall cool. Aber ich muss trotzdem sagen, mir ist irgendwann bewusst geworden, dass er all die Leute, denen er da was vorgemacht hat, nicht wirklich verletzt mhm. hat. Er hat die quasi nicht so das Licht geführt, dass es das für die einen Schaden genommen hätte. Fast alle lachen darüber und sagen, Mann, was für eine wahnsinnige Aktion. Und wir waren Teil davon. Und wir haben vieles irgendwie auch nicht gesehen. Manches haben wir gesehen und wollten es vielleicht nicht sehen. Und deswegen ist es irgendwie, finde ich am Ende, für mich trotzdem einer der auf dieser Ebene sympathischsten Hochstapler, mit denen ich mich bislang befasst habe, natürlich, glaube ich, hat der auch ein Sexismus-Ding am Laufen und ist bestimmt auch nicht immer cool mit allen Frauen da und so umgegangen. Aber wenn ich es jetzt nur auf dieser Ebene betrachte, was so sein Scam betrifft und die Art, wie er Leute betrogen, verarscht und hochgestapelt hat quasi, finde ich das angenehmer und für mich vertretbarer, im Nachhinein zu sagen, okay, Schon einfach krass, was du da gemacht hast, 26 Jahre lang. Das hat sonst noch niemand gemacht und wird wahrscheinlich auch niemals jemand mehr machen können. Und deswegen fällt mein Fazit zu Carlos Kaiser nicht ganz so negativ aus, wahrscheinlich wie deins.
0: Also ich saß ja manchmal hier schon bei manchen Folgen und ich hatte so eine Wut und ich, weißt du, in meinem ganzen Körper hat so gekribbelt und ich dachte einfach nur so, ich, ich kann das nicht mehr ertragen. Was für ein schrecklicher Mensch. Und es hat mich so wütend gemacht. Das habe ich jetzt bei ihm irgendwie nicht. Mhm. Ja, ich bin trotzdem kein Fan von Menschen, die lügen und betrügen. Das ist deswegen, also in mein Herz hat er sich jetzt nicht gesneakt. Und ich finde manchmal auch so ein bisschen schwierig, also weil viele ja sagen, dass er so ein guter Mensch war. Und er hat Sachen auf sich genommen, die andere verbockt haben. Aber er hat das ja nicht gemacht, weil er so ein gutmütiger Typ ist, sondern einfach nur aus seinem eigenen Profit heraus. Und da finde ich, es gibt ja einen Unterschied zwischen wirklich herzlichen, gutmütigen Menschen und anderen, die nur einen Profit daraus ziehen. Das sind so Sachen, weiß ich nicht. Finde ich immer so ein bisschen, muss man vielleicht auch mal hinter der Fassade gucken. Aber ich meine ich gucke auch oft nicht hinter die Fassade und lasse mich von dem Schein blenden und manchmal macht es ja auch Bock. Manchmal hat man mit solchen Leuten auch einfach eine
1: verdammt gute Zeit. Mhm. Vielleicht ist das auch ein gutes abschließendes Wort, weil viele von seinen ehemaligen Wegbegleitern wollen ihn vielleicht auch einfach als die Legende sehen, zu der er sich gemacht hat, weil es eine unglaublich absurde Geschichte ist und dann Sieht man vielleicht auch über einige Dinge hinweg, aber wir sind uns auf jeden Fall einig, natürlich ist das jetzt kein lupenreiner Mensch gewesen, mit dem wir hier irgendwie beste Freunde werden wollen, aber ich bin trotzdem einfach sehr fasziniert. Dann Ines, würde ich sagen, wie immer halten wir uns einfach fern von scammenden Fußballspielen. Allgemein von, von,
0: von Menschen, die sehr viel Scam-Potenzial haben.
1: Und Menschen, die... Hotelzimmer-Partys auf mehreren Stockwerken veranstalten. Wo man auf
0: jeden Fall
1: die Beine... Außer man möchte
0: unbedingt, dann kann man natürlich... Mhm. Wenn man ja, möchte. Ja, aber wenn man nicht weiß, was da passiert, dann... Und mhm. wenn, bitte immer mitgeschützt und Kondom und
1: sowas. Mhm. Und wenn Leute dann auf dem Fernseher ihre eigenen Videos anmachen, davon wie sie Tore und so schießen, dann auch lieber einfach gehen und sagen, und danke, Und die Nacht.
0: Getränke immer... Also am besten immer verschlossene
1: Getränke und sowas halt. Ja, wow. Ich, wir könnten noch 20 weitere ja. Tipps jetzt geben. Ich würde einfach sagen, passt auf euch auf und Duines passt auch auf dich auf. Und du auch, Lotti. Nächstes Mal gibt es wieder einen Mord. Das kann ich dir jetzt schon oh, versprechen. Oh. Schau. Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch